0: Willkommen bei einer neuen Folge des laufenden decken Podcast. Wie ihr bemerkt, bin ich alleine. Das habt ihr natürlich noch nicht bemerkt, weil ich habe gerade erst Hallo gesagt. Aber ich bin von unserem Team, also Flo und mir, alleine. Wenn ihr uns allerdings häufiger was in den Patreon-Beutel werft oder bei Steady, dann können wir uns den Flo öfter mal wieder zurück einkaufen. Ich glaube, der muss jetzt zwischenzeitlich immer arbeiten gehen oder irgendwie sowas in die Richtung. Also macht das mal. Oder äh, schickt ihm TikTok-Videos, wo ihr ihn zum Mitmachen auffordert. Also es wäre total cool. Von mir aus auch Instagram-Fotos oder irgendwelche Einladungen auf Snapchat vielleicht. Keine Ahnung, gibt es Snapchat noch? Ist das noch On-Vogue? Ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich bin ich ja so ein Boomer. Ähm, egal. Also äh, in den neuen modernen Medien eurer Wahl schickt ihm Aufforderungen. Flo, wir brauchen dich wieder zurück. Damit sie aber jetzt dann nicht eine Stunde nur mit meinem Gelaber bringen müsst, was für jeden exklusive mir immer schwierig ist, das durchzuhalten, zumindest wenn er nicht schon zwei bis sieben Bier getrunken hat, habe ich jemanden mitgebracht, dem es viel interessanter ist zuzuhören, oder derjenigen es viel interessanter ist zuzuhören. Außer man geht mit ihr laufen und muss das oder will das so lange machen, bis sie nicht mehr kann, weil dann hat man ein Problem. Das ist nämlich später und zwar viel später äh, auf der Langdistanz zu Hause und ich glaube DNF ist eher nicht so ihrs. Äh, hallo Marina, ihr habt die Marina Kolassa bei mir.
1: Hallo und vielen lieben Dank für die Einleitung.
0: Ja, ich, 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 ich wusste äh, ursprünglich nicht genau, wie, wie ich diese Einleitung gestalten soll, weil äh, du bist nicht so klassisch auf dem Trail abgebogen, soweit ich das mitbekommen habe, sondern du bist jetzt einige Jahre schon äh, am Trail, aber nicht nur unterwegs, aber relativ zügig in die Ultradistanz. Stimmt es so weit, also zumindest hätte ich das so mitverfolgt,
1: ja, doch, das, das stimmt. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt und die falschen Kreise und so, ne?
0: <lacht> okay, ein klassisches Motiv des, genau. des Ultra-Ausdauersportlers, <lacht> Ausdauersportlerin. Alles klar, nur du hast ja dann auch nicht zufrieden gegeben mit dem normalen Wahnsinn der 60, 80, 100 Kilometerläufe, sondern hast du gedacht, ach, wenn ich denn so da draußen bin in Natur, dann könnte man das ja auch gleich nicht länger genießen und bist dann auch äh, in, die, in die in die eine Stufe drüber Wahnsinnigkeit abgedriftet, ist also so dreistellig.
1: <lacht> ja, genau, eine Stufe drüber wahnsinnig. das ist jetzt auch neu, dass ich das höre, auch total geil. <lacht> ja, kann man schon so sagen, weil irgendwie äh, dachte ich... Ich probiere erstmal mal aus irgendwie. Also jetzt gar nicht den Gedanke von höher, schneller, weiter, sondern irgendwie hat mich das einfach gelockt. Ich weiß nicht, warum.
0: Naja, ähm, wenn ich jetzt da deine, deine äh, Zeiten ansehe, hast du äh, nicht den, den klassischen Werdegang im Sinne von ich komme von der Straße, von der Bahn, habe eine wahnsinnige Grundschnelligkeit und ich laufe auf Sieg. Äh, wenn es um, um also nicht 40 Kilometer, 60 Kilometer geht, ähm, du bist jemand, äh, die, wenn sie vorne mitspielt, das hinten rausgewinnt im Sinne von, naja, wenn alle anderen nicht mehr können, dann machen wir halt noch ein bisschen weiter. <lacht> und, ja. und was auch ganz lustig ist, ist, dass du offensichtlich ja eine klassische Ultra Athletinnen grundausbildung hast. Du hast einen der Sport, eine die der Sportarten gemacht, die, die sehr verbreitet ist. Dye-Boxen.
1: Echt? Kennst du viele, ja. die das gemacht haben? Echt? In, in dem
0: Bereich, ja. <lacht> ich, ich durfte lernen, klassische äh, äh, Grundausbildungssportarten für äh, Ultratrailläuferinnen läuferinnen sind Dieboxen, boxen äh, Klettern und Ballett.
1: Okay, das <lacht> war geil. Muss Ist ich ja, mir merken.
0: Also wenn, wenn du irgendwie Ausgleichssportarten brauchst.
1: Ja, das sind ich, sie. Ey, und witzigerweise habe ich äh, für äh, den, den Barclay nochmal einen Kletterkurs und äh, einen Kletterschein gemacht und so. Also äh, Klettern äh, habe ich dann auch äh, viel gemacht. Und mache ich auch total gerne. Und Ballett habe ich tatsächlich auch mal gemacht. <lacht>
0: Und also da, ich, ich da fall da rein,
1: definitiv. Jetzt haben wir es. Boah, mind blowing! <lacht>
0: Okay, also liebe Eltern, wenn die Kinder Ballett klettern und Teilboxen machen, ihr wisst, wo das endet.
1: Ja. Ah, lieber nicht nachmachen.
0: Das <lacht> <lacht> sind jetzt da jetzt wirklich gleich direkt hineingegrätscht. Was du alles gemacht hast, du, aber du, du hast die falschen Freunde kennengelernt, hast du gesagt, und bist aber so Nennen wir es mal ein bisschen klassisch, zumindest in dem Ultra-Trail-Lauf angekommen, wenn man jetzt von deutschen Athletinnen äh, ausgeht. Das heißt, Zugspitz, Pfalz-Trail, Kobold, also die Dinge, die, die man halt äh, quasi kennt und gemacht haben muss, offenbar, äh, was, die auch sehr schön sein sollen.
1: Ja, aber ich wusste nicht, dass man die äh, gemacht haben muss. Also tatsächlich beim, beim Zut bin ich tatsächlich äh, eher so reingerutscht, also wirklich im wörtlichen Sinne, weil äh, ich bei einem vorherigen Lauf einen Monat vorher ein paar Leute kennengelernt habe, die, äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt irgendwann mal, aber dass es tolle Menschen sind und tolle Freunde äh, von mir auch geworden sind, um, und die haben trainiert, speziell für den Zut und haben dann gesagt, ach ja, hier, da gibt es auch so ein Flex-Ticket, komm doch auch und ich, äh, von da wusste ich noch gar nichts über Läufe oder sonst irgendwas, ich habe den nur gemacht und äh, dann äh, habe ich einfach gesagt, ach ja, warum nicht und ich wusste ja nicht, dass es noch was anderes gibt, außer einfach einen Wald laufen, also ich wusste nicht, dass das Alpin ist und dass das anders mit den Höhenmetern verteilt ist und so. Also da bin ich wirklich äh, da richtig blauäugig reingegangen.
0: Zieht sich das bei dir durch? Also bist du eine, eine ähm, spontane Läuferin, die sagt, ach, das nehmen wir noch mit, oh, den nehmen wir auch noch mit oder <lacht> planst du Dinge?
1: Ich habe bisher eher das relativ spontan gemacht, bis auf äh, letztes Jahr dann im äh, Oktober, wo ich dann ja, äh, ne, wann war das? Ja, ein bisschen eher, wo ich wusste, okay, ich möchte für einen bestimmten Lauf trainieren. Da war es dann klar, da, da habe ich dann tatsächlich auch mal geguckt, dass ich äh, speziell trainiere. Ähm, aber ansonsten bin ich eher jemand gewesen, der geschaut hat, ach, das würde ich gerne mal machen und auch hier würde ich gerne mal, oder es haben Freunde gefragt, die sind am Wochenende irgendwie da bei dem Lauf oder bei dem Lauf und dann habe ich mich dort irgendwie äh, dann angemeldet. Also ah, mehr aus äh, Lust und Laune.
0: <lacht> mehr ist mehr und mehr aus Lust und Laune. Ist ja interessant, wenn man dann schaut, beim UTMB den CCC gemacht. Also viele Menschen äh, Bereiten sich ja auf sowas doch ein Zeitel vor, würde ich jetzt mal sagen, also doch einige Monate. Ähm, wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, ähm, das geht? Also, dass du, äh, ist deine Grundkonstitution beim Laufen so, dass du sagst, naja, also ins Ziel kommen du ja auf jeden Fall immer irgendwie.
1: Mhm. Ähm, ja, also, ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt unheimlich auch gewachsen als äh, Läuferin auch. Also sehe die Dinge jetzt auch nochmal ganz anders. Ähm, und damals muss man tatsächlich sagen, dass ich ja auch eine Woche oder ich glaube, das waren zwei Wochen vorher irgendwie Berlin-Mauerweg, also 100 Meilen gemacht habe und dann bei der CCC. Ähm, und den habe ich auch gemacht, weil mir den Freunde empfohlen haben. Und ich so, ach ja, dann bewerbe ich mich mal weil beim ersten Mal gezogen worden irgendwie. Ähm, ohne das jetzt, also ich, ich war natürlich total happy und ich habe das auch gerne gemacht. Und so ähm, Aber ich habe das einfach so aus, ja, aus Spaß. Also ich mache das weiterhin aus Spaß. Ich lau laufe, weil es mir Spaß macht. Ich bin halt keine, keine total, äh, also keine so eine Läuferin, dass ich irgendwie sage, ich ähm, möchte irgendwie gewinnen oder ich möchte eine relativ gute Platzierung oder ich möchte schneller als beim letzten Mal laufen oder so sondern ich habe es wirklich eher, oh, schön, das ist in Frankreich, Charmonie, ich komme nochmal raus. Oder da sind halt viele von meinen Freunden oder Bekannten, ähm, man trifft sich, man hat eine große Community und macht das einfach so als ähm, äh, Happening quasi oder so als krönender Abschluss irgendwie, dann so ein, so ein Trail-Wettkampf. Und das war aber für mich auch nicht... Wettkampf, Wettkampf, also was viele unter Wettkampf verstehen, sondern halt für mich ist es einfach wirklich dieses Abenteuer. Ich gehe raus, bin möglichst lange draußen, äh, irgendwie in der Natur und sehe ähm, schöne Dinge, lerne neue Menschen kennen und sowas. Ähm, und da habe ich halt nie darüber nachgedacht, DNF oder sonst irgendwas. Also selbst wenn ähm, da jetzt irgendwie ein DNF gewesen wäre oder so, wäre ich gar nicht... Ähm, böse gewesen. Also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss jeden Lauf finishen. Also, sondern es ist eher so, dass man, ähm, dass man wirklich eine Stärke zeigt, wenn man irgendwann sagt, man hört auf. Also aus welchem Grund auch immer. Wenn man, wenn man wirklich diese Stärke beweist, zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich tue mir das nicht an und ich, ich steige jetzt aus. Ist das für mich eine größere Stärke, als den Lauf durchzuziehen, wenn ich weiß, ich kann den Lauf immer durchziehen.
0: Mhm, mh. Aber das, ich, ich habe das ein bisschen rausgehört, du da, da, dass der Wettkampf da ist, ist, ist auch schön, weil da muss man sich heute halt nicht um die Strecke kümmern, weil die ist dann halt markiert. Ähm, aber grundsätzlich bist du beim, beim Wettkampf auf einen eine, ein, ein, ein Bergmensch, also ein Landschaftsmensch äh, und äh, dich freut es mit, mit, mit Freunden oder mit Menschen irgendwie so einen Community-Run auch zu machen. Also das ist ja. eher dein Ansatz, als als äh, jetzt wirklich auf der Zeit loszugehen.
1: Ja, genau, richtig. Also Ausgleich zur Arbeit, ne? Ich sitze den ganzen Tag oder oft sitze ich den ganzen Tag und halt möglichst meine Zeit mit äh, Menschen verbringen. Äh, das war mir, oder das ist mir immer besonders wichtig und auch heute, also weiterhin noch
0: bist, bist du jemand von denen, die da am Trail irgendwie dann andere einfach von der Seite anquatschen? Und sagen, hey, du auch hier?
1: <lacht> Nein, also nee, ich bin also tatsächlich immer eher auch eine sehr Stille. Also wenn jetzt auch Leute mich irgendwie anquatschen, dann bin ich auch oft irgendwie dann, äh, ich würde von mir sagen, ich bin oft still. Manche Bewe also manche sagen das Gegenteil, aber eigentlich bin ich eher die Stillere. Äh, aber wenn man mal irgendwie bei einem Lauf, man läuft ja mal jemanden auf oder jemand äh, läuft äh, mir auf oder sowas und dann äh, läuft man irgendwie eine Zeit gemeinsam und irgendwann fängt man an dann doch mal miteinander zu quasseln ähm, und das ist ja dann immer schön oder man trifft halt mittlerweile das ist ja so eine kleine Community man trifft dann wirklich Bekanntschaften wieder ne und so ach ja hm, ja jetzt darf man mal ein Stück gemeinsam wenn es gerade geht und so und ähm, mhm. das mache ich dann eher
0: ähm, du hast du hast aber auch gesagt äh, du hast ähm Du hast viel gelernt in den letzten Jahren oder, oder siehst das Laufen jetzt auch ein bisschen anders, ähm, weil du Verletzungen gehabt hast oder weil du andere Läufe gemacht hast. Also was hat den Ausschlag gegeben? Beziehungsweise du hast, früher hast du das offenbar sehr spontan gemacht. Und inwiefern hat sich das dann gedreht?
1: Mhm. Ich glaube, das ist so die... Ähm in Anführungsstrichen natürlich Entwicklung, die ich irgendwie gemacht habe, also dass man selber nochmal gereift ist in der Sache oder ähm, durch Erfahrungen, die man gemacht hat oder auch durch Freunde, ähm, die andere Wege gehen oder sowas, dass man schon nochmal für sich auch eine andere, einen anderen Bezug auch zum Laufen ähm, entwickelt. Also so jetzt langfristig halt gesehen. Also auch was was macht der Körper mit, wenn du halt ständig irgendwie läufst, nicht nur ähm, körperlich also mit Knochen oder Sehnen oder sonst irgendwas sondern auch mental ne? also, äh, wie, wie schaut es dann da aus und äh, ich habe eine Zeit lang oft auch viele Sachen gemacht und bin halt oft auch also für den für den Tor habe ich echt auch trainiert in den Bergen oder da habe ich bewusst gesagt ich mache so viele Einheiten wie es geht aber die Berge sind ungefähr sieben Stunden von hier entfernt das heißt, es hat natürlich mental auch irgendwas gemacht mit einem, ne? Und dann merkt man halt schon, man wächst ähm, irgendwie zum, also nochmal anders, äh, kann du so kaum in Worte beschreiben. Ne? <lacht> es ist halt irgendwie so, dass man ähm, erwachsen wird, ne. So ein bisschen an der Sache an sich. Und
0: das ist halt auch, schade. Warum? Ich weiß nicht, ich verbinde mit Erwachsenwerden meistens nichts <lacht> <Ach so>. Gutes.
1: <lacht> nee, Ach so, nein, da bin ich, also da, bei, bei sowas bin ich äh, immer Kind, aber nicht nee, einfach so, ja, nicht schön, also ich würde sagen, ich habe ähm, viele positive Dinge ähm, jetzt auch nochmal umgesetzt und ich glaube auch, dadurch, dass ich jetzt eine ganze Zeit lang ähm, gerade nicht richtig laufen kann, beziehungsweise auch keine Wettkämpfe mache, das ist es ja eher... Ähm, weiß ich auch, wie sehr ich bestimmte Dinge vermisse zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist halt auch nochmal schön. Und Ja, genau. Und auch für mich einfach zu sehen, okay, ähm, ich mache den Lauf oder ich mache mir jetzt nur, ich setze mir drei Highlights oder vier Highlights im Jahr, weil ich auch mental Ruhe brauche. Und das halt auch zu sehen, diese Reflexion zu haben über einen selber, zu sagen, hey, ich mache nicht jedes Wochenende irgendwie einen Lauf, ähm, sondern ich brauche Ruhe, ich brauche die Zeit, mein Körper braucht die Genesung und ich mental brauche die Genesung und sowas und das ist schön, weil es gab eine Zeit, da habe ich es so nicht gesehen, ne? also, ich meine, dreimal auf Holz, ich war noch nie verletzt so richtig, aber, mhm. ähm, mental war ich schon sehr oft müde, glaube ich.
0: Ja, ähm Du hast, du hast jetzt ein, ein paar Dinge gesagt, weil ich äh, ja. direkt äh, anschließen möchte zu jedem. Auch geschrieben,
1: hoffentlich, ja? Natürlich
0: nicht. Und es sind mehr als drei, also werde ich auch mindestens eines vergessen. <lacht> Macht aber nichts. Ähm, das Erste, was man eigentlich ist, du kommst ja als Spottrop. Ähm, sprich, da ist es jetzt eher weniger so alpin. Und wenn du gesagt, sieben Stunden bis zum Berg, ist es trotzdem sehr, sehr spannend, dass du. Jahre dabei hast, wo du doch äh, recht ähm, höhenmeterintensive Dinge gemacht hast, mitunter dann halt so etwas wie den Tradeshaw. Also 25.000 Höhenmeter, wenn man jetzt nicht aus, äh, in den Bergen wohnt, ist jetzt... Nicht nix. Also, ist, ist jetzt, also auf dem äh, Münchner Stadion will ich das nicht trainieren oder so.
1: Ja. Aber da war ich auch schon mal laufen. Aber.
0: <lacht> aber, aber solche Dinge, wenn du sowas vorgenommen hast, so zum Beispiel Torlejean, da hast du dich dann länger darauf vorbereitet. Oder, oder auch wenn du sagst, du machst das spontan, muss ja gar nicht lang sein, sondern vielgerichtet darauf vorbereitet,
1: Ja, das also besser. Ja, äh, schon doch definitiv. Also allein, wenn du weißt, du machst jetzt irgendwie 300 x Kilometer oder so, ne, ähm, finde ich, wäre das äh, nicht okay, wenn man da nicht ernsthaft mal ein paar Gedanken lässt, wie man sich darauf vorbereitet. Also wenn man da auch wirklich ernsthaft den Gedanken hegt, finischen zu wollen, und zwar gesund, ne? ja. ähm, das ist ja immer das Ausschlaggebende und ähm, ich habe dann tatsächlich immer, also ich bin immer in die Berge gefahren an den Wochenenden, also mit Freunden. Wir haben da dann Übernachtungen irgendwie gebucht und dann wirklich freitags nach der Arbeit hin, abends dort gewesen, so ungefähr. Und dann samstag oder freitagsabends noch eine Einheit gemacht, Samstag den ganzen Tag oder auch mal Nachtläufe, um halt speziell auch dafür zu trainieren, dass du halt Schlafmangel hast und dann Sonntag noch einen kleinen Lauf und dann wieder heimgefahren und dieses heimfahren war natürlich auch Training, weil du natürlich auch konzentriert Autofahren musst. Und natürlich, wenn ich jetzt müde wäre, würde ich nicht Auto fahren auf gar keinen Fall, aber das ist halt das macht halt auch nochmal müde, das Autofahren an sich. Und das ja, ist halt gutes, ja. gutes Training dann halt für dich mental halt auch nochmal, ne, für so ein, weil, also ich, ich finde immer bei mir jetzt speziell, ich muss halt nicht viel körperlich trainieren. Also klar muss ich mich auf Höhenmeter einlassen und ich muss auch auf die Höhe. Also es war ja teilweise auch über 3000 Meter hoch, dass ich das einmal trainiere, wie mein Körper darauf reagiert. Aber das meiste, was ich machen musste, war einfach mental. Also Schlafmangel. Ähm, Müdigkeit kompensieren, ähm, dann nochmal gucken, wie reagiere ich denn auch eigentlich, wenn ich müde werde und so, ähm, dass man das halt einfach äh, weiß von ja. sich.
0: Ja, nachdem du ja, äh, wie gesagt, einen der, der, der Top-Einsteigersport für den Ultralauf gemacht hast, also äh, drei boxen <lacht> Leidensfähigkeit ist abgehakt, geht. Definitiv.
1: Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, Intervalle sind da, damit auch abgehakt, nämlich, also diese Hiteinheiten einheiten hast du auch trainiert dann sehr viel.
1: Ja, definitiv auch, ja. Das
0: ähm, und was dann halt, was dann halt überbleibt, ist, ist tatsächlich ja Höhentraining. Wie wie gehst also wie kommst du mit, mit 3000 Meter Höhe zurecht? Weil das ist, nämlich, ist ja wirklich ganz, ganz anders, weil es ja extrem anstrengend ist für den Körper. Ähm, mhm. und, und was macht dein ja, andersrum, nicht, was macht dein Kopf? Leiden tut er, wenn es weh tut, das ist klar. Äh, aber leidet, leidest du dann durchgehend oder hast du, bist du jemand, der so diese Wellen hat: von Oh, jetzt ist toll, oh, jetzt ist blöd, oh, jetzt ist toll, oh, jetzt ist blöd?
1: <lacht> ja, ähm, spannend. Ähm. Also auf 3000 Meter Höhe habe ich tatsächlich wenig gemerkt. Ähm, also man sagt ja, manch, manche kriegen irgendwie Nasenbluten oder sowas. Ähm, aber ich hatte eigentlich tatsächlich irgendwie gar nichts. Ähm, also nichts, was ich jetzt spürbar irgendwie gemerkt habe. Ähm, aber ähm, ich habe es also mehrfach mal ausprobiert irgendwie. Nee, genau. Ich habe es ähm, öfter gemacht mit dem Stube zum Beispiel, über 3.000 Meter hoch. Und da waren wir ja dann auch, also da ist ja das Ziel dann über 3.000 Meter. Und da waren wir dann auch ein bisschen länger. Also wir haben uns da auch aufgehalten, das war total okay. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt speziell nicht wirklich irgendwas Besonderes gemacht.
0: Okay, also, weil es interessant ist, weil viele sagen... Äh es wird, es wird super, super anstrengend äh, ab ja 2000 Meter und ähm, alles, was sie vorher trainiert haben, auch jetzt von der, von der Dauer und der Intensität, geht dann halt nochmal mehr auf die auf die mhm. äh, körperlichen Ressourcen. Das habe ich
1: auch gehört, ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr so wahrgenommen habe äh, beim Tor, war das ja... also. Die ersten über 3000 Meter Höhe, die kommen in den ersten 100 Kilometern auch.
0: Mhm. Und
1: der letzte kommt dann nochmal, also der ist knapp unter 3, ähm, also 2,9 irgendwas. Ist dann nochmal relativ am Ende vom Tor. Und da war man natürlich auch schon sehr müde und sonst irgendwas. Wahrscheinlich habe ich das dann gar nicht mehr so krass irgendwie gemerkt. Das ist
0: alles <lacht> ja. auch schon Aber, durch.
1: Genau, richtig. Und du <lacht> hattest noch gefragt wegen mental, also was das mit mir macht und so, welche Phasen ich habe. Ähm, ich habe das immer also sehr unterschiedlich. Ich habe meistens eher dann so eine Phase, wo ich sage, boah, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr. Also ich weiß, ach, der Lauf, der ist noch so lang und jetzt habe ich gerade so eine Phase, so, hm, boah, ich würde alles lieber machen, irgendwie sitzen irgendwo ähm, entspannt irgendwas machen ne, oder schlafen in meinem eigenen Bett und ich habe einfach keinen Bock mehr zu laufen. Mhm. So, dass das, das habe ich dann oft auch irgendwie, also dass man so Phasen hat ähm, oder dass man also beim Toy speziell hatte ich einfach auch äh, niemand mit dem ich reden konnte, weil da vor mir waren immer nur Italiener, die kein Englisch konnten. Das war total schwierig, ähm, weil ich ja halt total auf mich alleingestellt war. Und ich hatte halt irgendwann Langeweile, weil man mit niemandem reden konnte. Und das war halt so eine Phase, die fand ich halt.
0: Mh. Es ist, ist, ist lustig, weil äh, du auch jetzt wieder quasi äh, das, 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 das im. Also, quasi, mir ist langweilig oder uh, ich habe keine Lust mehr. Uh, hast, aber nicht, oh, uh, mir tun verdammt nochmal die Füße weh. Es geht nicht mehr. Es ist, also, dieses, die, die körperliche Ermüdung uh, hast du wahrscheinlich auch, aber kommst du zu dem Punkt dann auch?
1: <lacht> ja, doch, da kommt man, komme ich auch manchmal hin. Also, dass ich zum Beispiel, also, ich, wir, wir waren im Chiemgau letztes Jahr bei dem 100 Meiler und da hat es den ersten Tag nur geregnet, also es war halt auch total matschig überall und so und ich hatte irgendwann Blasen und das merkt man dann schon irgendwie, ne? man macht dann weiter ähm, und ich war, also ich bin dann nicht so, dass ich eine krasse äh, ein krasser Mensch bin, der dann irgendwie sofort sagt, oh ja, hier und mm, mm. aber ich merke das dann schon und das nervt mich dann irgendwann, aber ich versuche das halt auszublenden.
0: Mhm. Um, und wie es dir mit, mit Untergrundwechsel? Also, weil das kann ja auch super, super anstrengend sein. weil du gesagt hast, es, es, es hat sehr viel geregnet und dann ist es matschig und dann hast du Blasen. Oder beim Tor bist du halt im Gebirge unterwegs. Und wenn man jetzt da aus einer Gegend kommt, wo halt äh, Gebirge Schotterweg heißt äh, und nicht äh, <lacht> grad, gra, gra, am Grad entlang laufen, äh, Kämpfst du damit oder, oder ist das was, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken musst, oder, oder geht es einfach?
1: Äh, nee, das geht. Da habe ich mir auch nie noch, so richtig, noch nie so richtig viel Gedanken gemacht. Ähm, also vermutlich halt auch, vielleicht kann das Thaiboxen sein, wieder als Grund. Ähm, mhm. Weil ich, äh, also Thaibox macht man ja Barfuß, also auch nicht mit Socken und so. Und dadurch habe ich einfach auch eine gute Fußmuskulatur. Äh, wahrscheinlich, äh, Kompensiert da mein Körper vielleicht auch irgendwie was. Ist keine Ahnung, ich bin kein Arzt ne? also, oder <lacht> Orthopäde. Aber ich glaube ja ursprünglich auch, ähm, fehlen Sandalen, jetzt bis auf die alpinen Sachen, die mache ja. ich aus ähm, gesundheitlichen Gründen und aus Schutz halt natürlich in Schuhen.
0: Ja, also gegen, ähm, äh, gegen, gegen äh, große, spitze Steine kicken äh, in Sandalen. Kann man jeden auch ohne es probiert zu haben, uh, verraten, tut es nicht, ist blöd.
1: <lacht> ja, genau, es tut weh. Ich hatte auch schon mehrfach irgendwie einen Stock mal im C und sowas. Also es ist alles nicht so <lacht> easy, ja. <lacht>
0: um, aber uh, du hast es da uh, vorhin um, gesagt, das mit, mit uh, ausdauernd und weit und so weiter. Um, und die wird langweilig. Du hast ja ähm, dann auch noch Dinge getan, bei denen man sagt, okay, wenn, wenn dir irgendwann langweilig wird, weil viele Menschen weit weg sind, dann machen wir halt was anderes, zum Beispiel im Kreislaufen. Ja. Was ja den großen Vorteil hat, dass die Strecke nicht so lang ist, man trifft immer wieder dieselben Menschen. Eigentlich super. Und du bist, ich weiß nicht, ob geplant oder auch per Zufall... Äh, in diese Backyard-Ultra-Community hineingeplumst.
1: Mhm. Zufall. Also ein <lacht> purer Zufall. <lacht> Ist jetzt auch nichts, muss ich wirklich sagen, was ich irgendwie gerne mache. Also, weil ich, ich habe es ja vorher noch gesagt, ich bin gerne in der Natur draußen, ich sehe tolle Landschaften und neue Städte, Länder und sowas. Also ich brauche es jetzt tatsächlich nicht, Immer irgendwie 6,7 Kilometer im Kreis zu laufen. Ähm, deswegen habe ich da auch gar keinen Fokus drauf. Also ja, ich, ich äh, habe ähm, ein paar Backyards gewonnen. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage: So, hey, das ist ein Format, das will ich irgendwie ausprobieren. Oder boah, ich kann auch weitergehen oder so. Das, das packt mich auch nicht, da habe ich keinen Ehrgeiz irgendwie, sondern das ist halt für mich so, hm, ja, meine. Zeit ist so begrenzt irgendwie im Leben gefühlt, ne? dass ich mhm. lieber irgendwo tolle Landschaften sehe.
0: Das heißt, ähm, mit, mitgemacht, ja, weil, ist ja lustig, muss man mal gemacht haben, weil, kenne ähm, ich, es merke gedacht, ich gesagt, wie, wa, was tut das mit mir, <lacht> weil es ja halt wirklich vom, vom Format her ganz anders ist, du, kannst, du bist extrem fre fremdbestimmt im Endeffekt. Weil du kannst dir nicht aussuchen, wann du eine Pause machst, sondern du weißt ganz genau, wann du eine Pause machst und du weißt doch genau, wie ja. lang sie ist. Weil, also für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Backyard-Ultra ist, du laufst 6,7 irgendwas Kilometer. Und das genau zu jeder vollen Stunde. Und wenn du halt schneller läufst, dann bist du halt schneller wieder am Startpunkt und machst Pause bis zur nächsten vollen Stunde und dann geht es wieder los. Und wenn du 59 Minuten 30 brauchst, dann brauchst du nicht mehr hinsetzen, weil dann geht es auch gleich wieder los. Und das geht so lang, bis äh, nur mehr einer über ist. Der darf dann noch eine Runde, oder muss noch eine Runde mehr machen und dann ist äh, fini. Und alle haben verloren, bis auf den, der gewonnen hat. Und das kann, weiß nicht, zehn Stunden dauern, zwölf Stunden dauern. Kommt darauf an, wo man mitläuft. Kann aber auch drei Tage dauern, wenn man die falschen Leute mit hat. <lacht> und, und, <lacht> genau. auch, und auch selber nicht aufgeben mag. Und, und du hast ja dann direkt auch in, in Deutschland diesen Engineer äh, Backyard äh, gewonnen. Mhm. Und bist, glaube ich, dadurch dann qualifiziert gewesen für ein Big Backyard. Also Big's Backyard Ultra, so, äh, in Tennessee vom mehr oder weniger Erfinder, äh, also vom, vom Lazarus Lake. Äh, bist dann dort aber nicht gelaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, ähm, genau, also, also genau, ich war beim Schinder, den habe ich gewonnen und dann wurde ich vom Alex quasi gefragt, ähm, ob ich in, in den Kader möchte für dieses Satellite-Event. Mhm. Und das war wirklich, das Satellite war zwei Wochen nach dem Schinder und ich wurde wirklich einen Tag nach dem Schinder gefragt. Und dann habe ich auch echt erstmal Nein gesagt und dann irgendwann. Hätte hat gesagt, ich frage dich nochmal hier abends und so, sag dann nochmal Bescheid und, und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, das ist so ein einmaliges Format, ich mache dir jetzt auch mit, aber zwei Wochen, nachdem ich irgendwie 200 Kilometer gelaufen bin, weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt laufen kann und ne, Körper geht vor und Gesundheit und so und ja, dann motiviere ich einfach die anderen irgendwie noch und den habe ich dann ja tatsächlich gewonnen mhm. ähm, war dann einfach, ja, ein guter, gutes Wochenende oder ne, so irgendwie hat alles einfach ja. gepasst. Und dadurch habe ich mich für Big Dogs qualifiziert ein Jahr später. Und also ziemlich genau ein Jahr jetzt. Ne, also wär, letztes Jahr war der, glaube ich, Mitte Oktober auch. Genau. Ähm, genau, und da gab es wieder die ähm, Beschränkungen.
0: Genau, das heißt, die, die wir durften gar nicht, genau, ja.
1: Wir durften gar nicht in die USA einreisen. Also wir hatten gar nicht, also die USA hat ja gar nicht erlaubt, dass wir reinkommen.
0: Ja, also ähm, ich habe es nur mitbekommen, dass du quasi mit dem Koffer gesessen bist und du gedacht hast, können wir jetzt, können wir nicht. Jetzt, jetzt würde ja. ich schon mal hinfliegen und dann lässt das, es mir nicht rein.
1: Das war auch eine krasse Tortur, wirklich. Weil der, der lässt, der Gründer, der wollte halt Ausnahmegenehmigung für uns erwirken und das war wirklich so ein Hin und Her. Wir haben immer Mails gekriegt und ja, hier, wir haben jetzt nächsten Step und so und flügt, ja, bucht die Flüge und sowas, alles gemacht und dann haben wir vergeblich halt gewartet. Mhm. Ja,
0: ja das, das, ist, das ist halt bitter, wobei das, das ich habe es dann nicht verfolgt und nicht mitbekommen, wird es dann verschoben? Also die, 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 die Einladung, weil ihr konntet ja nichts dafür, dass ihr nicht nope. konntet. Ja, Aha. genau, aber... Also,
1: äh, nee, der hat ja, der ist stattgefunden, der Lauf, also mit den meisten ja. Amerikanischen und ein paar mhm. haben halt wirklich das gemacht, dass sie ähm, irgendwie, über, ich weiß gar nicht mehr, über Kanada eingereist sind, weil, äh, um dann halt diese zwei Wochen Quarantäne irgendwie zu oh, überbrücken okay. und sowas und äh, weil dann duften die halt rein und das haben ein paar gemacht und ich weiß auch eine hat tatsächlich auch eine Staatsbürgerschaft oder darf einreisen wegen des Sohns oder so, der äh, amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Also es sind ein paar äh, Europäer, EuropäerInnen ähm, reingekommen und sind auch gelaufen. Aber die, die jetzt halt nicht konnten, weil sie keine Ausnahmegenehmigung hatten, für die war halt die Chance verpasst. Also wir hatten jetzt auch keine äh, Warteliste für dieses Jahr, ähm, weil klar, also die, da, die laufen jetzt die ganzen Backyards, da qualifizieren sich neue und dann ja. würde da ja doppelt so viel, also doppelt so höheres Starterfeld quasi sein, also doppelt mhm. so viele Menschen, ähm, was ich natürlich dann auch verstehen kann. Aber schade ist es halt, weil äh, wir haben nichts gemacht. Wir durften einfach nicht einreisen und es wurde ja. halt nichts ja. äh, gemacht, sondern einfach gesagt, ja, Pech gehabt, wir machen es trotzdem.
0: Ja, ja es ist, ist, ist bitter, aber es ist beides natürlich verständlich ähm, im Endeffekt. Wie, also ich glaube als Veranstalter, wie es du es machst, ist falsch. Ja. Oder richtig, je nachdem, <lacht> ich weil, auch. weil äh, die, auch die ganze UTMB-Geschichte, der war ja auch mit äh, äh, es dürf, äh, sie dürfen, die haben kurz vorher dann erst abgesagt, dann haben sie es verschoben, dann sind die Leute vom Vorjahr auf, aufgeschoben gewesen. Und dann darfst du es zwei Jahre mitnehmen und dann waren wieder zu viele Menschen und dann haben manche dann am nächsten Jahr doch nicht einreisen äh, dürfen. Und also ich glaube, das war jetzt dafür alle immer äh, super schwierig, äh, weil die anderen haben gesagt, naja, super, jetzt haben wir uns qualifiziert und jetzt da dürfen wir nicht nachrücken, weil die vom letzten Jahr noch alle da sind. Mhm. Ja. Ist, ist ein bisschen doof. Aber wenn dir das Format grundsätzlich ja äh, nur so semi-Spaß macht, äh, kann man ja sagen, na gut, äh, dann ist es halt so. Dann, dann muss ich halt nach Tennessee <lacht> fliegen, äh, um andere Dinge zu laufen, wo ich halt mehr Natur sehe. Ja,
1: genau. Mehr genau, Wald. So habe ich, so hab ich mir das halt dann auch gedacht, genau. <lacht> <lacht> so ungefähr. Nein, alles gut. Also klar, das war halt echt, weil wie gesagt, er hat halt wirklich auch vieles gemacht für uns und es äh, mhm. halt auch vor allen Dingen dann Hoffnung gegeben und die hatte ich ja selber. Und ähm, das war wirklich. Ähm, ich ich habe dann dreimal den Flug verschoben und das war wirklich. Du musstest dann warten bis Freitag. Das war der letzte Tag, wo du das irgendwie einreisen Ach können. Ähm, bis dahin hätten diese Genehmigungen kommen können. Und das war wirklich echt so krass, ne? Ähm, ja, und dann letztlich kam es halt nicht. Und äh, ja, also ja. aber von daher alles gut. Also das ist äh, okay. Es hat halt nicht sollen sein und da ist jetzt auch nicht. Ich bin weder jemanden böse noch sonst irgendwas darüber. Ja. Ne? Ich also,
0: also dem Amerikaner mit, mit rechtzeitigen Telegrafen, Geschichten, Telegrammen, das, da haben die keine gute Erfahrung. Also das hat schon in Pearl Harbor nicht funktioniert.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gute top, top, da waren es auch <lacht> spät dran.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Aber, aber du bist dann ähm, über äh, den den äh, sagenumwobenen, nicht bekannten und äh, nicht der Öffentlichkeit preiszugebenden Weg, äh, wie man sich bewerben kann für den äh, Barclay, du hast das irgendwie geschafft und äh, hast auch irgendwann ein Kondolenzschreiben bekommen.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Du durftest, durftest dann äh, äh, nach eben auch nach Tennessee reisen, weil das ist ja auch, jetzt ich glaube, gar nicht so weit vom Lazarus weg und bis dann als Besser mich bitte aus, wenn es falsch ist, aber ich habe es nicht gefunden, als erste deutsche Läuferin dort gestartet.
1: Ja, also wenn du weiblich sagst, ja, also aber mhm. es waren schon deutsche Teilnehmer, also Läufer okay. waren schon da ja. ein paar, ich ja. glaube irgendwie Lass mich nicht nügen, fünf oder sechs. Mhm. Aber die ich war die erste Frau, also die ja. erste deutsche Frau.
0: Ja. Ähm, und durftest auch gleich direkt ähm, des, 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 Erf des Erfinders, ähm, ähm, <lacht> 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 wie, wie, wie nennt man das jetzt am schönsten? Für mich kommt er immer so rüber, irgendwo zwischen äh, total netten Onkel, und einem Evil Clown. Also irgendwo dazwischen. Mit, mit fließendem Übergang.
1: Mhm, total, ja.
0: Und ähm, du hast die Pole Position bekommen.
1: Ja, genau, richtig. Ja, also... Eine bessere Startnummer hätte ich mir gar nicht erträumen lassen können. Gell? Ja, ja.
0: Wie wir alle wissen, an 100 Meilen gewinnst du immer auf den ersten Metern.
1: Ich, genau. Richtig. Da, immer,
0: da musst du die Nummer 1 rauben. Genau. Ja. Und gut wegsprinten. Auch das genau. ist, 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 ist angeraten. Ja. Für diesen Lauf hast du dich aber... Wirklich intensiv und lange vorbereitet, inklusive, weil du musst ja auch ein, ein, ein Bewerbungsschreiben hinschreiben, warum du das jetzt tun willst. Also zu den Barclay-Marathons, äh, alle Zuhörerinnen, äh, wir haben es schon mehrfach erwähnt. Und in der Medienempfehlungsfolge gibt's, haben wir die fünf oder sechs äh, Filme und, und Dokumentationen dazu schon verlinkt. Und auch den äh, Fernsehbeitrag von dir werden wir da jetzt dann nochmal verlinken von... Ach Gott, WDR, NDR, eines davon. Deutscher Rundfunk, aber einer davon. Was? <lacht> da kann man erfahren, was der Buckel ist, oder die Buckel Marathons. Und was es mit der Nummer 1 auf sich hat, die ist, ähm, die wird ja als the human sacrifice äh, bezeichnet. Genau, ja. Also, der Läufer, die Läuferin, die diese Nummer bekommt, von der sagt der Lazarus Lake, das wird die Person sein, die als erstes die Segel streicht und wieder retour kommt. Du bist eben bei den Langdistanzen eigentlich immer ins Ziel gekommen, und hast dich super darauf vorbereitet und speziell darauf vorbereitet und bist ja auch dementsprechend mental auch sehr leidensfähig. Was was machst du in dem Moment? Also <lacht> <lacht> Was geht in deinem Kopf vor, wenn du das, das, das Ding in die Hand kriegst und denkst, jetzt?
1: Mhm. Ja, äh. ja das, ich glaube, das, also das war das auch eben, ne? weil ich mich für noch keinen Lauf so krass vorbereitet habe wie äh, für den Barclay, dass ich halt wirklich so ein bisschen wie den Boden oder den Füßen weggezogen, gefühlt habe, irgendwie. Ne? So dieses, hä, kann doch jetzt gar nicht sein. Ne? Ich habe zum allerersten Mal für den Lauf trainiert. Warum kriege ich jetzt eine Eins? Wenn ich sonst nie wirklich irgendwie speziell für einen Lauf so krass trainiere und mich darauf einlässt. Bei jedem Lauf habe ich immer die Eins, äh, hätte ich die eins verdient, wenn es äh, Human Sacrifice wäre bei jedem Lauf. Ne? Also wirklich ungelogen. Also auch mit nie drauf gucken, wie das der ist und hast du nicht gesehen und so und also irgendwie, aber da halt schon und das war halt wirklich so für mich glaube ich in dem Moment einfach äh, also man denkt schon darüber nach, ob man die Eins kriegt vorher oder nicht, also es wäre mhm. jetzt loben, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte nicht darüber nachgedacht und dann war ich auch immer wirklich die ganze Zeit hin und her und oh, was ist denn, wenn ich die Eins kriege und so aber ich habe mich einen Tag vorher mit dem Les noch unterhalten, ne, oder zwei Tage vorher, und dann sagte er halt echt, ähm, ja, es wäre doch cool, wenn jetzt eine Frau, also das ist jetzt kein Zitat, ne, aber so in dem Sinne mhm. eben, es wäre ja cool, wenn jetzt eine Frau gewinnen würde. Es sind ja auch ziemlich starke LäuferInnen dabei. Mhm. Äh, und er sagte dann halt eben, du, so wie Courtney Dawwater und Jasmine Paris, und der nannte aber mhm. mich als Erste und dann halt Courtney Dawwater, Jasmine Paris und so, und dachte, Ah ja, krass, dass er von mir sagt, ich wäre eine starke Läuferin. Und das war nicht der Moment, wo ich dachte, ach so, ja, da kriege ich die Eins gar nicht. Mhm. Und das war dann wirklich abgehakt. Und als ich diese Eins dann wirklich hatte, war es halt einfach, ähm, ja, krass. Was,
0: was, was, was ich mir, was ich mich dabei frage, ist, was, was, was tut es mit einem in dem Moment im Kopf?
1: Mhm. Ja, ich, also ja, man denkt halt darüber nach. Ähm, Ehrlicherweise, oder ich habe darüber nachgedacht, so, oh, warum habe ich die jetzt verdient? Warum glaubt man von mir irgendwie, dass ich hier nichts zu suchen hätte? Also ich war eine Woche vorher in, ähm, in dem Park auch. Ich habe jede erdenkliche Route gemacht. Ich habe mich wirklich krass darauf vorbereitet. Also auch ähm, von den Strecken her, von der Navigation, von den Bildern, dass ich mir auch die Sachen einpräge und sowas. Das habe ich halt echt viel gemacht. Und vorher noch ein paar StarterInnen kennengelernt, also da war halt jemand auch dabei, ähm, die, die konnte keine richtige Karte lesen. Ne? Und hat dann aber gesagt, ja, ich laufe einfach schnell schnellen hinterher, das ist meine Taktik, ist auch okay, also ohne Wertung jetzt, ne? Das kann auch eine Taktik sein, aber es war halt für mich das so meine dachte, <lacht> Ja, meine Taktik. Aber das war, also meine Taktik ist halt, nee, ich ähm, möchte das schon aus mir herausmachen und ich möchte halt zeigen, dass ich das kann und nicht, dass ich jemand herren. Das ist ja wie. Abgucken bei einer Arbeit, ne? Und das bin ich nicht. Ich bin sehr ehrlich. <lacht> ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und sage halt, ja, wenn ich was nicht weiß, dann weiß ich es nicht, aber ich gebe es halt zu und äh, guck nicht ab, ne? In dem Sinne. Äh, aber wie gesagt, ohne Wertung halt, ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, das war also ja, und das war halt für mich dann einfach krass schwer zu ertragen. So, oh wow, die, ich habe die eins irgendwie. Und ich bin ein super starker Mensch und ich war da auch stark. Also, jeder, der jetzt was anderes sagt, äh, kann das auch sagen. Das ist auch für mich kein Problem. Aber ich, ich habe halt äh, ich hab die halt genommen, ähm, habe dann versucht, die Karte abzumalen, bin dann aber ehrlicherweise einfach nach hinten gegangen und habe erstmal geholt.
0: Hm. Ja. Ist, 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 ist aber auch, glaube ich, die, die äh, nachvollziehbarste Reaktion. Weil, weil, weil halt einfach, äh, da müssen ja super viele Emotionen einfach dann daherkommen, weil du hast jetzt gesagt, du bist eine Woche vorher schon dort gewesen, hast Teufel gemacht. Was natürlich jemand, der aus der Gegend kommt, der kann das ganze Jahr quasi dorthin gehen. oder zumindest wenn, wenn dieser, äh, das ist ja irgendein ein State Park, ich weiß nicht, ob der das ganze Jahr offen ist, aber wenn der offen ist halt, dann äh, kann ich das ganze Jahr theoretisch dort trainieren. Um, und wenn du jetzt aus Europa kommst, dann hast du halt nur begrenzte Zeit, weil du kasanierst mhm. dich da jetzt nicht für zwei Monate ein.
1: Ja, ja, genau. Um, und ich war auch vorher noch nie in Amerika, also ich war wirklich nur die Woche vorher da. Zum ja. allerersten Mal Amerika, Zeitumstellung und sowas, ne? Also.
0: Genau, also Jetlag, dann hast du, ähm, du hast gesagt, du hast einen Kletterkurs vorher gemacht, du wirst sicher, ich weiß jetzt nicht, ob du als ob deine Kindheit irgendwie bei dem Pfadfindern warst und schon total gut im. Karten lesen und navigieren warst, weil wenn nicht, Nein. <lacht> wenn nicht ist wahrscheinlich das irgendwie auch mit äh, Vorbereitungsphase gewesen.
1: Ja, genau, halt, richtig. hast
0: du dir irgendeine gute Orientierungsläuferin, Orientierungsläufer zur Hand genommen und gesagt, erklär mal das Zeug.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ich habe mir meinen besten Freund geschnappt, der kannte jemanden. Mhm. Ähm, Basti und der hat sich wirklich super viel Zeit für uns genommen äh, und für mich und äh, hat mir das alles beigebracht und auch eine Tour erstellt äh, im Siebengebirge tatsächlich, also hier äh, ne, in der Nähe von äh, Bonn, also in Königswinter äh, waren wir dann auch oft und äh, ja, der hat mir dann einfach wirklich so ein paar Touren gemacht und ich sollte irgendwas herausfinden an den Stellen und so, also das mhm. war echt total cool, aber ich, also ich habe wirklich von Null gestartet, aber es war wirklich auch sehr zeitintensiv, also ich ja. habe super viel gemacht, wirklich.
0: Also ich, ich denke mir bei solchen, äh, ich meine, weil du vorher gesagt hast, also das alles, also ich glaube, je mehr Vorbereitung du in sowas hineinsteckst, wenn du dann eben quasi das, das serviert bekommst mit ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ich, nein, ich glaube, dass du von allen Teilen die da sind, einfach die erste bist, die gehen muss. Dann ist es halt so auf, wie jetzt, da? was ich alles gemacht habt, spinnst du?
1: Ja, genau, richtig. Aber man sieht es ja auch ehrlicherweise nicht. Aber das war halt für mich in dem Moment, wo ich dachte, wirklich, ich habe mich nie so krass darauf vorbereitet, auf etwas. Und das war halt wirklich so, und das war halt auch so ein bisschen die Erfüllung eines Lebenstraums. Ne, also eines von meinen Lebensträumen äh, und das war halt dann auch echt so, uh, ich habe mich dann auch so ein bisschen äh, ertappt, wie ich dann dachte, ha, wie kann man mir das jetzt wegnehmen, das ist mein Traum irgendwie, da war ich halt persönlich auch irgendwie verletzt und so emotional,
0: mhm. ähm,
1: das war halt, also das hat schon den Ausgang quasi des Rennens halt einfach verändert oder die Intention, mit der ich vorher irgendwie rein bin am Anfang, also mit diesem Feuer, sage ich mal, und halt so dieses, oh cool, und ich will das erleben und fühlen und so, und dann in dem Moment, wo man die Eins kriegt, halt echt so, hä, falscher Film, ist das jetzt, ne, irgendwie, das kann doch nicht sein, und, und dann dachte ich halt, ähm, so ein Stück weit, ja, jetzt setzt man mir irgendwie wieder einen Koffer oder Gepäck irgendwie auf den Rücken, mein Rücken wird wieder schwer, mhm. weil es halt ein gewisser Druck ausübt, okay, äh, du musst jetzt Du musst jetzt aber beweisen, dass du die Bücher findest und die Runden auch schaffst. ne? Oder ähm, ja, ansonsten versagst du ja, dann hat er recht und so. Und diese Gedanken haben halt, halt am Ende dafür gesorgt, dass ich dann halt auch gesagt habe, nee, ich mache das auf meine Art und Weise. um meine Art und Weise mhm. laufen zu verstehen, ist Spaß daran zu haben. Egal wie schnell oder langsam du bist. Ja. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also ich bin dann da rein, ich sage scheißegal, welche Startnummer ich habe ich versuche den Lauf zu genießen und zwar auf meine Art und Weise mhm. und ich mache eine Runde, ich finde alle Seiten aber wann ich die zu Ende bringe, ist mir scheißegal, aber ich bringe diese Runde zu Ende für mich und für, für das, warum ich hier rein oder für meine Motivation, für meine Intention auch äh, warum ich in diesen Lauf gegangen bin und ähm, ja so habe ich es dann auch letztlich gemacht
0: Ja, Man kann ja spoilern, du bist nicht die Erste gewesen, die äh, wieder zurück im Camp war Uh, und gesagt hat, der DNF war nichts, uh, sondern du hast diese Runde uh, beendet, du hast alle Seiten gefunden, was, glaube ich, mehr ist als uh, ja wahrscheinlich die Hälfte der Teilnehmenden, seitdem es das Ding gibt, überhaupt geschafft haben, genau, um, ja. eine Runde zu beenden. Und also ich würde wahrscheinlich heute noch dort rumbieren bei der zweiten <lacht> Seite oder so. <lacht> um, oder irgendwo verhungert in der Ecke liegen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich die ehere Variante, äh, aber wie, wie geht man, also das war dann deine Intention, wie bist du vorher hingegangen, hattest du vorher wirklich die Idee im Kopf, was nicht den Fun Run zu machen, es fertig zu machen oder eine Runde, oder, hast du vorher irgendwie eine Ambition gehabt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also mir war klar, oder ich bin halt auch schon mit der Intention reingegangen, dass ich, dass ich das Never Ever schaffen könnte. Ist vielleicht auch eine falsche Intention. Ähm, aber ich wusste halt, wie hart der Lauf äh, wird. Und für mich war halt wirklich, wenn ich es probiere, dann probiere es, weil ich halt, weil ich schon immer dahin wollte. Mhm. Weil ich irgendwann auf den Lauf aufmerksam geworden bin und dann dachte. Das, ich, ich muss dahin, ich muss das machen. Ich sag, mir sagt irgendwas, ah, das ist, ich will das mal erlebt haben und so. Und das war eigentlich meine Intention. Aber klar wollte ich mich auch gut darauf vorbereiten und ähm, gucken, was, was ich halt leisten kann, eventuell auch. Ne? Oder was ich halt schaffe. Und am Ende ähm, war es halt genau das. Ich bin super stolz ähm, ins Ziel gekommen, weil ich halt alle Bücher alleine gefunden habe. Ich konnte na navigieren in der fremden Gegend, in Dunkeln, habe alle Bücher gefunden und äh, habe den See Weg sicher wieder zurückgefunden und habe halt diese Hunde erlebt und genossen.
0: Ne, vor allem, äh, es ist ja deswegen so interessant, äh, also für, für mich ist interessant, mehrere Dinge dabei. Wenn ich, was ich so mitbekomme, ist es tatsächlich ein Lauf? Weil es schaut irgendwie nach... Äh, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dispektierlich, das meine ich aber gar nicht. Sondern nach Wanderabenteuer aus, weil, mhm. weil, weil so, ja. so viel unlaufbar da dabei ist, dass es von einem klassischen Traillauf weit weg ist. Oder sind mhm. da, da einfach auch Abschnitte dabei, wo du Kilometer lang ja. läufst?
1: Naja, du musst schon laufen, sonst schaffst du es definitiv nicht. Mhm. Ähm, also auch nicht, also. Sowieso nicht im Zeitlimit, aber auch nicht relativ gut, wenn du das nicht läufst. Aber klar, das sind so steile An- und Abstiege. Das ist halt, also du musst es wirklich können, du musst es kontrolliert machen. Und ähm, vor allen Dingen musst du halt runterrennen, egal wie steil das ist. Egal egal wie viele okay. Baumstämme, Steine oder sonst irgendwas da ist. Und das, das musst du schon machen. Und die rennen das auch wirklich. Ähm, diejenigen, die auch die Intention haben, dazu zu gewinnen oder die schon mal gewonnen haben, wie John Kennedy als Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist schon krass. Und das ist dann tatsächlich nicht bloß Wandern. Also, aber viel Zeit geht halt drauf mit, ähm, ja, teilweise manchmal auch Bücher suchen. Also, du kriegst halt so Instructions, aber du musst halt. Verstehen, wie leid es die Instructions schreibt, damit du die Instructions verstehst. Der, der, <lacht> schreibt, halt der, schrei der
0: schreibt ja auch nicht, äh, oh, geh, geh mal 400 Meter geradeaus und links beim zweiten Baum X, sondern er, er, schre er schreibt es ja auch verklausuliert und dann eben auch noch in einer Fremdsprache. Ich glaube, alleine ja. das Verstehen äh, des, des, des Hinweises ist ja, ist ja schon mal eine eigene Disziplin.
1: Ja, genau, richtig. Also das sind sechs Seiten, glaube ich, gewesen. Fünf oder sechs Seiten ähm, mit Wörtern, die du auch noch nie so richtig gehört hast. Ne? Ja. <lacht> Dear Stand zum Beispiel oder so. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann äh, bist du aufgeschmissen. Ähm, was ist es? Das ist äh, ein Hochsitz.
0: Ah, au, oh, au oh ja, natürlich. <lacht> ja, also wenn, wenn man weiß, was die Übersetzung ist, dann macht die Übersetzung total Sinn. Total. <lacht> Aber,
1: wenn man das dann weiß, aber in dem Moment und die, das ist halt äh, na, dann auch spannend. Klar, du sprichst die, Sp also ich spreche die Sprache zwar, äh, aber nicht. Ich bin ja kein keine geborene Amerikanerin oder Engländerin, ne, dass ich mhm. das alles äh, krass ähm, verstehe. Und das musst du halt auch können dann, ne, und ähm, dann genau musst du halt wirklich der macht es nicht so genau, wie du gerade gesagt hast, äh, äh, mit, ja, hier 300 Meter rechts, links und sonst irgendwas, sondern wirklich ein bisschen wie Hieroglyphen. Also du musst es wirklich verstehen. Wenn du aber, wenn du da bist und auch die Seite gefunden hast, das macht dann alles Sinn, wie du das geschrieben hast, wirklich. <lacht> aber am Anfang ist so, ja, du hast siehst jetzt hier irgendwo zwei Bäume und diese Bäume haben... Äh, fünf Meter Unterschied und da äh, ist irgendwo eine ähm, offene äh, Rinde. Also wirklich so, wo, wo, wirklich, wo du guckst und denkst, ja, das trifft auf jeden Baum hier zu.
0: <lacht> <lacht> ne? Also,
1: das ja. äh, ist auch schwierig, wirklich.
0: Na, weil, weil sonst da würde man ja sagen, okay, es laufen dort schon gute Läufer mit. Also, Gary Robbins ist mitgelaufen, John Kelly ist mitgelaufen, du bist jetzt mitgelaufen, die Courtney Dowalter ist mitgelaufen. Die, 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 also, auch Leute, die man jetzt davon Trail-Wettkämpfen kennt, nur, wenn man sich die, die Filme dazu anschaut, dann denkt man sich, hm, eigentlich müssten da ja dort Bergführer und, äh, und, und Orientierungsläufer ganz vorne sein, weil, mhm. da, weil das offenbar äh, fast schon wichtiger ist, wie, wie schnell du die Meile läufst. Und die Leute, sind die dann auch da? Ja. Also, ja? Sind, sie? also sind, mhm. sind, sind Leute wirklich aus ja. diesem Segment auch ja. anwesend. Also, mhm. dabei? also
1: oh. ich, ähm, oh, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, shame on me, aber derjenige, der jetzt auch vier Runden zur so vierten Runde gekommen ist, das ist ein Orientierungsläufer gewesen. Äh, Oder du meinst, ist ein Orientierungsläufer. Du, du meinst
0: es da aber, aber nicht den, den quasi äh, sie, Sieger, ähm, der, ähm, äh, also der, der Sieger, der nicht gewonnen hat, weil er ja nicht ins Ziel gekommen ist. Äh, oder nee, doch? du
1: meinst nicht Gary Robinson, ne? Also Nein, ich meine
0: nicht den Gary Robinson, sondern ich meine, äh, ach Gott, jetzt habe ich auch den Namen nicht im Kopf. Er ist Zahnarzt. Ja. Äh,
1: Nee, Karel Sabe ist es nicht. Okay, danke. Karel, Karel Sabe ist äh, tatsächlich Ultraläufer, der sich da, da vorbereitet hat. Nein. Ähm, aber jemand anderes, also der hat, mhm. äh, ist auch zu Vierten gekommen und war dann ein bisschen orientierungslos wegen Schlafmangel und so. Und hat das, ja. Also meine ich. wenn hat das dann ja, nicht mehr geschafft, ja, ja, genau, da war aber eine geile Story <lacht> da noch hinter. Ähm, genau, aber das ist Orientierungsläufer gewesen und da sind ganz viele, also denjenigen, mit dem ich auch zusammengelaufen bin am Ende. Mhm. Der Soldat. Also da sind auch ganz viele Soldaten, die das ja auch also nicht machen, wegen also die sind keine Ultraläufer in dem Sinne, sondern halt gute Orientierungsmenschen auch einfach. Ne? Mhm.
0: Ja, und die mit, mit, mit geringsten Mitteln in fremder Umgebung da halt ja, genau. irgendwie äh, ja. Dinge äh, schaffen müssen, weil der klassische Orientierungsläufer kann sich zwar gut orientieren, aber der hat ja auch eine Karte mit Special-Zeichen ähm, und wo alles quasi eingezeichnet ist und bei dem Lauf musst du ja dir die Karte abpausen, soweit ich weiß. Also ja, du darfst genau. oder abzeichnen. Ich weiß nicht, ob du das abpausen auch darfst, aber.
1: Ja, ich, also wir dürfen, also ja, du darfst die halt, so abpausen geht sowieso nicht, aber du darfst sie halt übertragen. Mhm. Ähm, genau, aber du darfst auch, so viel ich weiß, das hatten ein paar Läufer da deine eigenen Karten mitbringen. Also du kannst die Karte dort nehmen, also die ist halt auf so eine Billo-Karte, so einer ganz einfachen Karte aufgezeichnet, mhm. ne? diese eine Runde eben, ja, ja, ja. Ähm, die Strecke. Und das ist halt so eine ganz einfache Karte, wo noch manchmal nicht mal das Maß so richtig stimmt oder die halt äh, schon veraltet ist, und also manchmal gar nicht mhm. so in die Richtung geht, sondern eigentlich in die andere. Und das musst du vorher wissen. Du musst dich vorher auch mit dieser Karte auseinandergesetzt haben, damit du die Karte auch verstehst und so. Ähm, aber viele hatten jetzt auch ihr eigenes Kartenmaterial dabei und haben diese Karte dann übertragen. Also die haben mhm, sich dann m -m. so ausgetauscht. Und ähm, genau und John Kelly, das war auch cool, der hat halt ähm, eine ganz kleine Karte irgendwie nur dabei gehabt. Also hat jeder einfach so seins äh, irgendwie äh, gemacht. Ja. Ne? Oder das, was man gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht, was er komplett dabei hatte. Aber es war halt auch echt spannend zu ja. sehen.
0: Was ich, was ich eben super spannend finde dabei, ist ja äh, bei, dem, bei dem Lauf selber, Uh, was, was, was nie so richtig rauskommt auch ist, du, du musst 15 Bücher finden. Uh, in jeder Runde. Und, uh, und es gibt, uh, gewisse Punkte, wo du, also zwei Punkte, glaube ich, wo andere Menschen auch sein dürfen und die anfeuern dürfen. Uh, und es gibt, das war ja das beim Gary Robbins, er ist von der falschen Seite zurück ins Camp gekommen. Und das verwirrt mich bis heute, weil er hat alle 15 Bücher gefunden. Von welcher Seite, der in dieses Camp kommt, ist muss ja komplett Latte sein. Ist mhm. es aber offenbar nicht. Gibt es nicht, Gib, nein. Gibt's zusätzlich zu den 15 Büchern, musst du, also Checkpoints klingt jetzt blöd, weil das sind ja eigentlich die Bücher, aber bist du auf die Route fixiert oder könntest du theoretisch Einfach kreuz und quer laufen, wenn also, wenn du so super schnell und toll bist, aber
1: Nee, musst du, musst, du musst die Strecke laufen. Diese äh, Bücher sollen also sind ja auf dieser Strecke eben, so dass du komplett diese Strecke läufst. Und er hat halt äh, Gary Robinson hat am Ende halt eine Abkürzung genommen, weil er wusste, er schafft es sonst nicht im Zeitlimit und kam dann ähm, von, der, von der anderen Seite. Und der hätte aber nicht von dieser Seite kommen dürfen, sondern eigentlich von der anderen. Also der hat dann tatsächlich wissentlich eine Abkürzung genommen.
0: Ah, ähm, okay.
1: Und das darfst du nicht. Also du musst schon die Strecke laufen.
0: Okay, ich, ich, ich dachte, wenn ich die ja. Bücher habe, dann habe ich die Bücher und dann ist, ist fertig und gut ist äh. Okay, das heißt, du, du solltest dich an die Strecke more or less halten, meine, dass du dich nicht wahrscheinlich an jeden Weg halten kannst, wenn du den Weg nicht kennst und auch nicht findest, ist ein anderes Thema.
1: Genau, du weißt ja nicht, ob der Weg fünf Meter <lacht> rechts neben dir ist oder 20 Zentimeter links neben dir genau. oder du genau auf dem Weg drauf bist, aber das weißt du eigentlich am Ende, weil du dann halt das, das Buch äh, finden musst. Ne? Wenn du das Buch ja. zu lange suchen musst, gehst du, eh, du eh zurück, weil du weißt, du bist auf dem falschen Weg.
0: Und das, und das andere, was ich mich dabei frage, ist ja, ähm, also jedes Jahr ändert sich ja die Strecke, weil mhm. sonst, sonst wäre es jetzt für jemanden wie John Kelly, der glaube ich dreimal oder viermal schon auf jeden Fall dabei war, ähm, der, der würde es ja dann irgendwann einmal auswendig kennen. Also mhm. mehr oder weniger. Ganz ja, auswendig ja, sicher genau. nicht, aber mehr oder weniger hätte der einen super Vorteil, einen super Jolly, so ha toll, ich weiß natürlich schon, hier ist das Buch und oder oder zumindest hier ist der Weg, das Buch kann nur auf diesem Weg sein, aber was mich immer wieder fasziniert ist, dass offenbar gar nicht so viele Leute miteinander laufen. Also dass es nicht irgendwie eine riesen Bubble gibt von was nicht zehn äh, Leuten, die sagen, na gut, äh, wir, wir sind dann zwar nicht so schnell, wie der schnellste von uns könnte, aber wir suchen wenigstens nicht so lang. Mhm. Das, das, das wundert mich irgendwie.
1: Mhm. Ja, ist aber ähm, also du willst dir ja selber nur vertrauen eigentlich, ne? Also wir hatten auch ein paar Situationen, da willst du, also. Und da überlegst du, folgst du jetzt einer Veteranin oder einem Veteranen? Also jemand, der schon mal dabei war. Mhm. Weil du denkst, okay, die kennt die Strecke. Oder verlässt du dich lieber auf dich selber und läufst da lang und so. Und da haben viele halt gesagt, nee, die verlassen sich auf sich. Die ne, scheitern, wenn sie dann scheitern an sich selber. Und äh, gehen jetzt nicht in eine Gruppe zusammen. Und dann wird nachher diskutiert, welcher Weg ist es jetzt. Ne? Und wir sind halt einmal... Ähm, der, mit dem ich gelaufen bin, äh, wir sind halt einmal ganz kurz mit der Ranen gefolgt, weil wir dachten, naja, das, das könnte den Weg. Aber wir waren halt schon so, nee, eigentlich müsste es doch nach links gehen.
0: Mhm.
1: Aber sie sagt, sie kennt jetzt den Weg und wir sind halt in die falsche Richtung gelaufen. ne äh, Und das war halt super ärgerlich, wo du denkst, ah, du wirst die ganze Zeit jetzt nach deinem Empfinden laufen, dann sind wir relativ schnell ähm, also, wir haben es dann gemerkt, also, wir haben eh das schon die ganze Zeit gesagt, okay, wir hätten mehr nach links gemusst, wir sind dann wieder zurück und um dann halt nach links zu gehen, ne? mhm.
0: Und ist es bei, bei so einem Lauf anders wie bei anderen? Weil für mich ist es ja bei, bei normalen Trail-Wettkämpfen, ist für mich eines der ekelhaftesten Dinge äh, verlaufen.
1: Mhm.
0: Und wenn das nur zwei Kilometer oder ein Kilometer ist, es geht mir einfach so massiv am Nerv, dass ich jetzt da völlig umsonst da durch, die, durch die Gegend gekoffert bin und das ist anstrengend, das ist lang und das ist blöd. Und bei dem Lauf ist es ja quasi, also nicht, nicht verlaufen gibt es gar nicht. <lacht> ja. Ist es im Kopf schon ganz was anderes?
1: Naja, nee, aber es, ist, ähm, also es löst natürlich auch was äh, mit einem aus. oder? So, das macht er das mit einem. Wenn du plötzlich irgendwo stehst und nicht ganz sicher bist, ist es jetzt das, wo du hin musst. Und dann suchst du das Buch. Und es kann halt teilweise wirklich, es kann über Stunden dauern, bis du das Buch findest. Ne? Also wirklich, also das ist ein ganz anderes Zeitempfinden dann auch. Und als wir wussten, wir laufen in die verkehrte Richtung, ähm, haben wir halt einer die Karte rausgeholt. Ich kannte die Instructions mehr oder minder auswendig, weil ich sie vorher wirklich auswendig gelernt habe ähm, und habe dann nochmal gesagt, ja, das also laut Instructions soll das so und so aussehen und so und dann musste halt gucken, okay. Und das Gute war halt wirklich, dass ich, dass wir da in dem Moment zu zweit waren. Wir konnten halt da arbeitsteilig vorgehen und konnten dann gucken, okay, jetzt gehen wir lieber da und da lang und so. Und wenn du alleine gewesen wärst, wär's halt, also da war ich, ich war ja auch oft dann alleine an, den, äh, an ein paar Stellen. Ähm, am Anfang auch, und das war halt dann schon krass, wo du dann nicht sicher warst, ah, bin ich jetzt zu weit gelaufen? Oh Gott, wenn du jetzt zu weit läufst, dann findest du das Buch nicht mehr und weißt du auch nicht, alles ah, sieht gleich aus, und dann denkst du, oh, da musst du wieder zurück, wie kommst du denn jetzt am besten zurück? Äh, ne, So, und dann ähm, darfst halt auch nicht zu viel darüber nachdenken. Ähm, und genau, äh, ja, wenn du dich jetzt verlaufen hast, konntest du es meistens noch korrigieren. Ähm, weil, wie gesagt, ich, konnte, ich kannte den Park jetzt ähm, gut nach der Woche und ähm, also ein gutes Gedächtnis auch einfach mhm. und wusste dann oft auch irgendwie, zumindest vorher, wo ich diese offiziellen Strecken halt abgegangen bin, dass du relativ schnell, wo du bist, auch wieder auf die offiziellen Strecken kommst,
0: die du war, aber nicht äh, nutzen darfst, glaube ich, oder so, weil ich das mitbekommen.
1: Ja, die offiziellen, ähm, also der geht ja kreuz und quer wirklich und mhm, die, ja. du darfst diese Kreuz- und Quersachen ähm, nicht als normaler ähm, Besucher des Parks äh, nutzen, sondern wirklich nur für den Wettkampf. Wir haben ja quasi eine Ausnahmegenehmigung, dass wir dann durch den ganzen Park gehen, weil es Naturschutz ah, ist und so.
0: Okay, ich das, glaube, das ist, ich glaub, das ist ein, ein, ein guter und wichtiger Hinweis, den viele jetzt da auch, wenn sie die diversen Dokumentationen und so weiter, gesehen und gehört haben, der jetzt dass sich uns, also Europäern quasi, nicht so erschließt, weil diese State Parks und National Parks und so weiter, die sind ja von der Regelung her total uh, freaky, im Sinne von, es dürfen zu einem bestimmten Zeitpunkt x Personen rein und zwar nur von sowieso bis sowieso Uhr und da sind die Park Rangers unterwegs und überprüfen, ob du nicht... Yeah einen Weg verlässt oder irgendwas tust, was du nicht was du nicht machen sollst. Ähm, keine Ahnung. Äh, Hunde über den Zaun schmeißen, falsch äh, spinkeln, Keine Ahnung, was man nicht machen darf. Dinge. Ähm, Vanilleeis essen. Ähm, da gibt es wahrscheinlich die lustigsten Regelungen. Ähm, <lacht> und und die, es gibt dann offizielle Wanderwege, die halt durch diesen Park gehen und die anderen Wege sind sind ja auch keine Wege in dem Sinne, sondern sind einfach irgendwie ja quer durch den Wald halt. Ähm, wie genau, nennt man das? Ja. Wildtrampelpfade wahrscheinlich am ersten. Ja,
1: da war noch niemals als Pfade. Das mhm. ist wirklich einfach, wenn du jetzt im Wald gehst, okay, da ist einfach jetzt mal rechts und links so.
0: Ja, das passiert mir regelmäßig, wenn ich mit verlaufe, so war. <lacht> Ist auch nie Absicht. Oh, ja. es, es gibt in, in, in einem meiner Trainingsgebiete tatsächlich äh, zwei ähm, Bereiche, wo ich mich schon vier oder fünfmal gleich verlaufen habe und denselben selben Stich durch den Wald nach unten gemacht habe. Und ich habe gedacht, wenn ich es jetzt noch ein, zwei Mal mache, dann markiere ich das Ding darunter. Dann ist es jetzt ein Weg. Ja. Jetzt wollte ich dann Lust Das habe ich
1: schon ja beim dritten Mal gemacht, glaube ich. <lacht>
0: Ja, das ist so, wenn ich es jedes Mal wieder schaffe, mir an derselben Stelle gleich zu verkaufen ja. dann, dann, dann ist es jetzt ein Weg, fertig. Ja. Okay, aber das ja, dementsprechend, du, du, hast, du hast also diese Nicht-Wege, die du dann auf einmal laufen darfst ähm, und du bist dann äh, nach äh, relativ, also relativ langer Zeit gefühlt, also für, wenn man jetzt die Strecke hernimmt, die eine Runde ist, weil die Runde ist ja nicht groß, wenn man so, wenn man es will, es sind fünf Runden, zusammen sind sie mehr oder weniger 100 Meilen. Wahrscheinlich werden es ein bisschen mehr sein, aber wer nimmt denn das so genau bei der Distanz? Aber es sind <lacht> und und, und, und äh, 20 Meilen sind jetzt nicht lange. Und dafür ist das Zeitlimit eigentlich relativ lange und trotzdem mhm. so schwierig, weil du gesagt hast, das Buch suchen und das Weg mhm. suchen, das Navigieren ist so mühsam. Aber du hast das definitiv geschafft, was ja äh, größter Respekt. Durftest du dann noch weitermachen?
1: Mhm. Nee, ich habe die Runde nicht im Zeitlimit geschafft. Also ich war ähm, etwas länger unterwegs. Ich frage mich jetzt, ich, ich keine Ahnung, wie lange ich unterwegs war. Ich habe ja irgendwann ähm, den Josh getroffen, mit dem ich ja mitgelaufen bin, dann oder mhm. mit dem ich zusammengelaufen bin, so. Und äh, wir haben dann auch irgendwann gesagt, nee, wir machen das jetzt auch zusammen zu Ende und haben dann immer auch äh, aufeinander gewartet und so. Und der für uns, war das irgendwann, also für mich war das von vornherein klar, mir ist es egal, wenn ich da durch bin. Aber nicht auf die Uhr geguckt. Ähm, genau, wir sind aber nicht im Zeitlimit rein. Ähm, ja.
0: Wie ist das Zeitlimit pro Runde? Weil gesamt sind es, glaube ich, 60 Stunden.
1: Mhm, ja, also du hast, äh, wenn du fünf Runden laufen willst, musst du unter 12 Stunden reinkommen. Also gerade kann mhm. auch bei 12 Stunden pro Runde. Und wenn du den Fun Run machen willst, ist der bei 13 Stunden 20 Minuten. Und das ist aber auch immer so, also ja, offiziell sind es 20 Meilen, also 32 Kilometer. Ja. Die jetzige Runde, die hatte so also knapp 46 Kilometer. Also es ist nicht wirklich... Äh, diese 32 Kilometer und jetzt könntest du mal zusammenrechnen, also es ist bei Weitem mhm. definitiv mehr als 100 Meilen.
0: Ja. <lacht> aber klar, ja. wer nimmt
1: das so genau bei dieser Distanz, alles gut. Ja.
0: Inflation, ähm. was wir man machen.
1: Genau, richtig. Und es hat halt unheimlich viele Höhenmeter. Klar, wir haben ja keine Uhr mit dabei, also keine ne, Uhr, die Höhenmeter mhm. und äh, Kilometer aufnimmt, dürfen wir auch nicht, ähm, aber es sind krass viele Höhenmeter gewesen.
0: Ja, es äh, wird ja gesagt, dass es im Endeffekt irgendwie äh, auf die 100 Meilen dann schon so 15.000 äh, bis 20.000 Höhenmeter sein werden. Äh, was mich jetzt noch interessiert ist, an, äh, da, weil du ja die Karte abzeichnest, wird die dann rituell verbrannt, Alle Karte, jedes Kartenmaterial, weil sonst da hätte man das ja dann mit fürs nächste Mal oder, oder hat man das dann als Souvenir?
1: Also ich, ich da darf die behalten. Ich habe sogar, also ich habe nicht eine ja. Karte gemacht, ich habe drei gemacht. Ähm, weil, falls du eine verlierst,
0: mhm. ja, falls eine durch
1: Regen oder sonst irgendwas kaputt geht, hast ja. du besser drei. Ähm, <lacht> war so meine Taktik. Und die habe ich behalten. Nee, nee, ich habe die Runden auch. Ah, okay, okay. Das hilft, also, ja, hilft ja niemandem jetzt. Also,
0: Ja. Okay, ja, ja, natürlich. Wenn sie die Runde verändert, hilft sie dir nicht so sehr. Aber man, ähm, es ist natürlich ein schönes Souvenir. aber es hätte sein können, dass er sagt, hey, ähm, ihr, ihr, ihr kommt quasi mit null Wissen hin. Ihr geht bitte auch mit null Hab und Gut zurück. Also außer dem, was mitbringt.
1: Ja gut, ja, ja klar. Das hätte sein können. Ja genau. Aber nee, ich habe äh
0: okay. Es ja. ist, ist, ist ja nett und ähm, wie gesagt, der Lazarus kommt einem ja auch außerhalb seines äh, Evil Mind, wenn es ums Laufen geht, glaube ich, auch wirklich sehr nett drüber und ich glaube, er ist auch sehr herzlich ähm, und auch die Community dort ist äh, super, äh, ah, voll.
1: Ja.
0: super nett, im Gegensatz ja, zu diesem Wettkampfzeug, das man ja. sonst so hat.
1: Ja, es ist total cool. Du bist halt in diesem Park halt wirklich für diese ganze Zeit und da sind halt auch ein paar echt coole Leute, die, also auch Ranger zum Beispiel, die den, den Lauf schon Jahre mithelfen, verfolgen oder sonst irgendwas. Und das ist halt immer ein großes Lagerfeuer. Du erzählst dir deine lustigen Stories, wo du dich verkaspelt hast oder was Witziges passiert ist und so. Und das war halt richtig, richtig cool. Du unterhältst dich mit allen. Das ist wie so eine kleine Familie auch wieder und so. Und das, ist halt, das, das war halt wirklich auch was ganz, ganz Tolles und Besonderes, was ich so noch gar nicht ähm, kannte bei, bei diesem Lauf jetzt, ne? was man mhm. so gehört hat halt einfach. Und das war ja. was total Geiles, was richtig, richtig Schönes.
0: Das heißt, aber kommen da auch wirklich alle schon quasi eine Woche vorher oder einige Tage vorher? Weil ich glaube, es bleiben mehr oder weniger wirklich alle, bis das Ganze vorbei ist, also bis der Letzte im Ziel ist. Aber kommen die auch, also bei anderen Läufen kann es sein, dass jemand weiß nicht am Vortag anreist erst äh, oder am selben Tag. Kommen da die Leute vorher, damit sie sich akklimatisieren quasi in den Park und schauen, äh, wie ist es heuer äh, und, und Trainingsläufe machen?
1: Ähm, nee. Also wir haben ein paar Läufer und LäuferInnen getroffen, aber ein paar sind auch recht äh, zeitig gekommen, glaube ich, einen Tag oder zwei vorher.
0: Mhm.
1: Ähm, also da komme ich, also ich, also ich war die, ich glaube, ich war die Einzige, die eine Woche vorher da war. Und dann sind immer mehr eingetrudelt. Ähm, aber, also das sind ja auch mal Jungfrauen, die starten, also Menschen, mhm. die ne, Läufer, LäuferInnen, ja. die zum allerersten Mal dabei sind und auch Veteranen. Das heißt, es kann ja sein, dass die den Park ja schon öfter kennen oder auch Amerikaner, die halt oft dort sind und so. Mhm. Also es hat sich erst wirklich richtig gefüllt, am Tag vor der Lauf gestartet ist. Da war es so richtig, richtig voll dann.
0: Okay. Ja, da sind ja aus, also durch die Läufer mit, mit Entourage, sind da noch andere Leute auch? Oder darf da sonst sowieso keiner in diesem Camp da sein?
1: Da darf nur ein Supporter mit dabei sein, von jedem. Ansonsten äh, okay. sind da, also bis auf die Helfer und Helferinnen ja. ja, und Ort, Kinder, genau äh, sind halt, äh, ich weiß gar nicht, wann da Kinder diesmal.
0: Ich weiß nur vom Gary Robbins, dass ja, da genau, quasi das Frau stimmt. und Kind dabei war. Ja, das stimmt, aber ja, das <lacht> stimmt
1: da hast du recht, ja. ja. Ähm, genau, aber ansonsten wirklich eigentlich keiner. also keine Schaulustigen, die sich das Spektakel mhm. irgendwie angucken.
0: Wahrscheinlich auch nicht dürfen. Äh,
1: genau.
0: Wobei auf den offiziellen Wanderwegen dürften die ja dann.
1: Ja, da waren ja auch Wanderer unterwegs, mhm. denke ich. Also weiß ich jetzt nicht, habe ich keine, also da wo ich war, habe ich keine gesehen, ne? Klar, ja. da dürfen sie auch nicht hin, aber der Park war nicht abgesperrt so.
0: Okay. Ähm, und das Ganze ist ja unsupported. Äh, also, du hast, glaube ich, zwar Wasserstellen oder so. Äh, und, genau. und jede Runde quasi darfst du dich selbst verpflegen oder verpflegt genau, werden. Wenn
1: du, wenn du Aber wieder unterwegs Basecamp
0: bist du ansupportet. Ja. Ist es? Ich habe es jetzt da mitbekommen beim äh, Transcontinental Race, so heißt das Teil. Äh, das ist Radrennen, äh, wo die Wettkämpferinnen sich auch nicht gegenseitig helfen dürfen. Das mhm. darfst du dabei oder darfst du das nicht?
1: Äh, doch du darfst dir gegenseitig helfen bei Läufern also ein mhm. Läufer darf dir helfen und ich dürfte auch einem Läufer
0: helfen okay okay das heißt ja. und unterwegs quasi mit oben ja. ich, ich habe jetzt da, was nicht Mist wie ist es essen ausgegangen oder irgendwas äh, dann ja, genau, darfst du richtig. dir gegenseitig das du. aushelfen ja, okay das, Na, das, das du, genau. ist das ist ja. schon mal äh, ja. <lacht> zumindest, zumindest <lacht> <ich weiß.
1: lacht> ja genau ja
0: ja, dann ist das, dann, Weil, dann ist das Kompass, Rennen ja eh das Rennen. Wenn dann der Kompass leicht.
1: verloren geht und du aber Gott sei Dank ja. noch einen zweiten dabei hast oder sowas.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> das, also, dann ist das ja eh das, das Rennen, wenn man sie eh helfen darf. <lacht> <Ja>. <lacht> man. Müsste man mal eine
1: Taktik machen, irgendwie als Läufer. ne? Ja. Also, alle Läufer zusammen, eine Taktik irgendwie. Aber
0: ja? ja. <lacht> alle, alle Läufer versus Barclay.
1: Genau, richtig. Das wäre auch mal geil. <lacht>
0: äh, ja, aber äh, das heißt, du, du, du hast den Lauf wirklich genossen. Ist es auch etwas, wo du sagst, das ist einer, den würde ich schon nochmal gern machen? Also, das ist, das ist ein Erlebnis, das will ich nochmal machen?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe am Anfang echt daran ähm, geglaubt, so, ah, oh, da musst du noch mal hin irgendwie, weil jetzt, ähm, also einerseits ist, ist klar, also jetzt, wo du weißt, worauf du dich vorbereiten kannst,
0: mhm. Mhm.
1: könnte ich halt nochmal ganz anders trainieren, einfach nochmal spezifischer, spezieller, weil ich es erlebt ja. habe. Aber andererseits weiß ich nicht, was der Lauf mir jetzt noch geben könnte dass ich da nochmal hin müsste. Also, weil äh, ich habe da alles schon gesehen, ich müsste wieder unheimlich viel Geld in die Hand nehmen und investieren, um da nochmal hinzugehen. Und mhm. ich würde das Gleiche nochmal machen, obwohl ich das schon gesehen habe. Und ich habe, wie gesagt, nicht die Intention irgendwie zu sagen, oh ja, jetzt erst recht oder ah ja, jetzt, ne, jetzt mache ich aber einen Fun-Run und so. Sondern, also es ist halt nicht meine, meine Art und Weise. Es mag für andere so sein, aber für mich halt eben nicht. Deswegen habe ich da jetzt nichts, wo irgendwie mein Hirn schreit, oh, du musst es jetzt nochmal ausprobieren oder, oder besser machen oder so. Deswegen habe ich da echt nicht nicht das Verlangen gerade nach.
0: Mhm. Also es das, das ist auch auch da weiterhin so, dass du sagst, ich will lieber, lieber, äh, laufend die Welt bereisen und mir to tolle Gegenden anschauen. ich muss das jetzt nicht zweimal, dreimal, viermal machen, äh, um, um, um irgendwas anderes zu erreichen, sondern es geht wirklich um, um die verschiedenen Erlebnisse aufzusammeln quasi.
1: Ja, genau. Also mein, Ich meine, man muss dazu sagen, meine Lebensumstände haben sich ja jetzt auch geändert. Das heißt, ich kann jetzt eh nicht irgendwie äh, nächstes Jahr, übernächstes Jahr... Weiß nicht, wie oft durch die Welt reisen und so. Mhm. Ähm, aber nee, das ist weiterhin so, dass ich sage, ähm, ich möchte weiterhin tolle neue Gegenden erkunden. Möglichst an Orten auch mal sein, wo ich noch nicht war. Ähm, ja, und aber ich, ich, ich empfehle
0: das Leitergebirge.
1: <lacht> ah ja, okay.
0: Das, das östlichste, <lacht> das östlichste, äh, der östlichste Hoch, Hochgebirge Österreichs im Burgenland. Das ist Also das kannst du, glaube ich, auch in deiner okay. Gegend sehr gut trainieren, so die mm -hmm. Höhenmeter für dort. Ich glaube, der höchste Punkt ist bei 400 Höhenmetern. Ah ja, gut, das,
1: das gibt es <lacht> bei uns auch nicht. Ja, genau. <lacht> Geil.
0: Es ist, der, es ist aber tatsächlich, glaube ich, der letzte Ausläufer der Alpen in die Richtung. Und, <lacht> dann, ist halt, und dann ist halt banonische Tiefebene.
1: Ja, vielleicht komme ich mal. Oh, oh ja, es, es, es gibt hier
0: wunderschöne Läufe. So was ja. wie den, ähm, äh, nicht das, ähm, wie, wie heißt das, nicht, nicht den Backwater, äh, Bedwater, sondern äh, die haben das Race äh, Across Burgenland gemacht, von Nord nach Süd. Durchläuft du das ganze Bundesland zum Beispiel.
1: Okay.
0: Ist nicht toll, aber lang.
1: Naja, mhm. cool, mhm. Und
0: nicht weit weg. Und es gibt tolle Thermen in der Gegend.
1: Ja, oh ja,
0: sehr geil. Ja, das, das, das österreichische Thermenland äh, fängt dort an. na cool. Ähm, aber du, weil, weil du jetzt gesagt hast, das, das reizt dich jetzt nicht nochmal. Und eben Amerika ist ja auch wirklich jetzt nichts, was man sagt, oh ja, nächstes Wochenende, mache ich mal schnell. Ähm, ja, genau. Das macht man... <lacht> Das, das macht man schon gut geplant oder wenn es was Spezielles gibt. Also MarathonläuferInnen sagen, oh ja, ich möchte irgendwann einmal Chicago, Boston, New York laufen.
1: Ja, Irgendwas genau. In die Richtung.
0: Richtig, richtig, Und Trailläufer sagen oft sowas wie, ah, Hard Rock wäre toll, Western States wäre cool, Barkley wäre toll. Je nachdem, was, was einem äh, mehr gibt. Was steht bei dir so auf der Liste? Hast du irgendwie so deine Bucketlist, was du sagst, Ah ja, ich plane zwar jetzt dann nicht wahnsinnig gerne voraus, oder ich, ich lasse mich gerne mal ja auch in irgendwas in aber mhm. so fünf bis zehn Läufe, wo du sagst, hm, ja, die wären schon geil.
1: Mhm. Äh, na, gute Frage, ey. <lacht> ähm, jetzt gerade bin ich ein bisschen weiter weg vom, vom, von den Wettkämpfen, <lacht> deswegen fehlt mir jetzt gerade irgendwas, wo ich sage. Also ich hab ja, ich, hat, ich hätte dieses Jahr den Spartathlon gemacht, das ist sicherlich noch ein Ziel, mhm. ähm, was ich ähm, für nächstes Jahr dann auch verfolge, also da wäre ich halt noch drin, um das einfach mal gesehen und gefühlt zu haben auch. Muss, ist man, halt da auch muss man da ja, auch
0: Muss Ja, da auch qualifizieren
1: für. Ja. Mhm. Also da gibt es auch spezielle, äh, also 100 Meilen in so und so viel Zeit äh, ja. oder 24 Stunden Lauf mit relativ vielen äh, Kilometern und sowas um dich okay. dann auch Ach, okay. dafür zu qualifizieren,
0: ja. Da, da freue ich mich auch schon auf ein sehr ausführliches Gespräch in, in Belde <lacht> mit der Diana. Ach, cool. Äh, ähm, weil die hat das jetzt ja zum zweiten Mal gewonnen, mhm. neulich. <lacht> äh, und wir, wir haben davor uns schon äh, das Gespräch für danach ausgemacht und ich freue mich schon sehr drauf. Geil, <lacht>
1: okay. sehr cool, ja.
0: äh, ähm. Okay, also Spartathlon, das ist wieder mal wieder was ganz anderes, auch vom... vom mhm. äh, Genau. Jetzt, nicht Untergrund, aber, aber vom, 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 vom Stil des, des, des Laufs auch.
1: Ja, definitiv, genau. Deswegen, also da, da freue ich mich einfach drauf, den nochmal zu machen. Ähm, mhm. Ich hätte den Transylvania gemacht äh, oh, im ja. Mai in Rumänien. Den würde ich total gerne nochmal machen. Das wird aber nächstes Jahr nichts werden, glaube ich. Das ist dann noch zu früh. Aber äh, vielleicht mal für die Zukunft dann doch nochmal ich hätte den Tour de Glacier vermutlich gemacht, auch, mhm. da war ich eingeschrieben. Das ist ja der etwas längere dann von de Jean, der ist 450. ja aber, aber der
0: ist ja dann auch unmarkiert im Gegensatz zum ja, Tour de Jean, genau, oder? Richtig. Mhm, also der ist das, ja dann, der kombiniert ja, ja dann äh, Tour de Jean mit ein bisschen länger und Navigation. Mhm,
1: genau, richtig. Aber <lacht> das wäre was schön, also Cooles aber gewesen, dass ich da gerne
0: habe. Der ist dann auch in, in der also in der Gruppe, äh, im, 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 im Team, oder?
1: Nee. ist sie auch jo alleine? Tore Glacier Tode machst du äh, alleine auch.
0: Oh, ja. so ist das mit dem Ötzi gewesen. Oh. Naja, <lacht> ähm, das hat die also gemacht dort. <lacht> die hat trainiert. <lacht> ähm, ja, okay. Es ja. das ist, das ist, also das ist, das ist lustig, wenn der Spartathlon. Ist jetzt da was ganz anderes, weil ja. Transylvanien verstehe ich, weil der, der steht auch bei mir äh, ganz weit oben auf der Liste. Ah, cool. äh, hey, die haben, die haben eine Fledermaus auf der Medaille. Ja, eben. <lacht> Alleine deshalb. <lacht> <lacht> und aber, und, 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 und äh, Tade Glacier ist ja dann nochmal was anderes. Also, mhm. du, du, du switcht ja nicht nur äh, sehr zwischen den, den ähm, Landschaften, sondern auch. Zwischen den Spaten, also, ich, ich warte jetzt mal irgendwie auf einen 48-Stunden-Lauf im Stadion oder so.
1: <lacht> nee, also, es ist halt einfach, ja, Erlebnisse, die Abenteuer mhm. erleben, äh, fühlen, was man so fühlt, wenn man jetzt mal den Spartathlon und macht und sowas, also, mhm. man soll dabei sein, und ähm, nicht gar nicht ambitioniert irgendwie zu sagen, hey, aber, ich war gespannt, was machen, damit ich Top 20 werde oder sonst irgendwas, ne. Sondern einfach nur, hey, ich möchte das mal gefühlt haben. Das ist so ein mhm. Erlebnis, das, das hätte ich gern mal, um das zu sehen. Und dann ist es halt auch mal ein flacher. Ich bin jetzt nicht so der unbedingt total Flachländerläufer oder Läuferin, sondern schon, ich fühle mich eher auf den Trails auch wohl und zu Hause. Aber das, also, der wäre halt nur mal so ein Bucketlist. Mhm. Ähm, einen Lauf, den ich ja halt gerne machen wollen würde. Und nächstes Jahr passt es dann auch eigentlich ganz gut. Mhm. Mal sehen.
0: <lacht> ja, und, und den kann man, kann man ja auch äh, gut trainieren, quasi. Genau. Also ja. ortsunabhängig. Im Eben, Endeffekt, du musst genau. nicht irgendwo herum, herumgurken, damit du sagst, oh, jetzt kann ich mir die Vertical Case reinpfeifen. weil was äh, bist, du, bist du wetterunempfindlich? Oder hast du auch sowas wie, ich möchte in Norwegen irgendwas machen?
1: Ähm, nee, ich habe viele Läufe gemacht in unterschiedlichen ähm, Wetterlagen. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie ich bin empfindlich. Ich würde mal sagen, ich laufe bei kälteren ähm, Gegenden besser und da fühle ich mich wohler. Also, ich mag auch Regen gerne mal. Außer wenn du jetzt wirklich 100 Meilen läufst und weißt, du musst halt 24 Stunden im Regen laufen, und weißt du halt, du bist wieder blasen. Deine Klamotten sind ständig nass und so. Aber ich laufe sonst wirklich so im Training im Regen halt mhm. gerne. Das mag ich. Um, und früher hätte ich immer gesagt, ich vertrage die Hitze nicht so. Aber mittlerweile mhm. kann ich Hitze eigentlich auch ganz gut ab. Um, nee, aber ich habe jetzt nicht so, also ich würde den kühlen Temperaturen immer den Warmen vorziehen. Okay. Ähm, einfach auch aus äh, Essensgründen, weil er dann ja viel besser Nahrung auch zu dir nehmen kannst und nicht so viel okay. Mineralstoff und Salz zu verlierst irgendwie.
0: Oh, okay, ja. Ich, ich würde gerade sagen, ich, ich laufe wahrscheinlich besser im Kalten, aber ich fühle mich wohl im Warmen.
1: Im Warmen, echt? Oh.
0: Ja. Also nicht, 25 Grad geht, 30 Grad, naja, warum auch nicht?
1: Nee, äh, okay. Ja. Ja.
0: Also 5 Grad Nebel Regen, bäh. N ja. null Grad am Berg mit gefrorenen Fingern geht ja, klar. gar nicht. Das mag ich auch nicht.
1: Also wenn es dann wirklich, wenn es so arschkalt wird, dass man wieder, also jetzt auch im Winter laufen, ne, mhm. mit diesen acht Lagen, die anziehst, Handschuhe und so, oh, das hasse ich. Also dann lieber kurze Hose anziehen, T-Shirt und raus, ne? Also, genau, genau. Ja.
0: Das ist auch eher mein Ansatz. Stimmt, <lacht> ja. Mir wurde noch gesagt, diagonale Defu soll sehr schön sein.
1: Mhm. Also Na, falls du noch, ja.
0: was du auf der Liste brauchst.
1: Ja, sehr gut. Ja, <lacht> gut zu wissen. <lacht>
0: uh, aber so uh, uh, Hard Rock, Western States, also diese, diese Klassiker quasi. Reizen also ich bewerbe
1: mich uh, seit längerem mal für den Western States, damit ich irgendwann mhm. mal dabei bin. Weil den würde ich auch gerne mal machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage so oh, unbedingt, unbedingt, unbedingt irgendwie.
0: Okay.
1: Mhm. Uh, aber ich gucke schon mal, dass ich äh, auf jeden Fall irgendwie Lauf äh, mache, der mich dann qualifiziert, ähm, ja. um mich halt einzuschreiben. Aber äh, ja, also das wäre halt was, wo ich denke, ah, das wäre mal schön, den auch mal gemacht zu haben. Ähm, aber jetzt nicht so auf der Top 3 ist, oder sowas. Ne? Es ist ja. jetzt nicht
0: so der Le Lebenslauf, wo du sagst, da muss ich jetzt unbedingt mal dabei gewesen sein.
1: Ja, genau. Genau, Aber ja.
0: mom momentan planst du wahrscheinlich sowieso äh, ein bisschen äh, abseits äh, des Rennens <lacht> ja, mehr.
1: <lacht> Richtig, <lacht> deswegen so, ah ja, die Läufe sind so weit weg. <lacht> ja, spa
0: spartet dann mit dem Stroller, Stroller, dann, oder?
1: Ja, vermutlich, ne? also man es darf ja super gerne, ja. ja
0: das, das Wäre wahrscheinlich dann dort auch ein Novum.
1: <lacht> ja, also das so, ja, also es wird schon knapp, ich weiß nicht, ob ich es ob ich es überhaupt schaffe. Also ich setze mich auch nicht unter Druck. Ich wäre jetzt mm. nächstes Jahr drin und äh, wenn es passt, dann passt es auch. Ähm, das ist natürlich auch ein Statement, irgendwie so neun Monate äh, danach quasi wieder irgendwie äh, bei so einem krassen Lauf zu stehen mit über 200 Kilometern. Aber
0: mm. ja gut. Da, 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 das, Ich glaube, das muss man auch auf sich zukommen lassen, was, ja. was, dann da, was, was ja. Kör Körper und Kopf dazu sagen und sagen, äh, kannst du schon machen oder... Ist nicht.
1: Ja, genau. <lacht> Definitiv, genau. <lacht> Muss man alles sehen.
0: Ja, mhm. uh, ja um, aber da, da freue ich mich schon drauf, wenn wir, wenn wir da ein bisschen auch uh, up-to-date uh, uns halten können und da ein bisschen ja, uh, dich verfolgen sehr können. Gerne. Was, sehr, da, sehr was gerne. da so passiert, weil <lacht> Spartathlon und so ist natürlich uh, super spannend. Um, ja, um, hast du noch etwas, was du sagst, wollte ich immer schon mal loswerden, wollte ich diesen Österreichern auch schon mal ins Gesicht sagen?
1: <lacht> habe ich, äh, habe ich gar nicht, nee.
0: mm -mm. Also auf, nein, bei Wahlen kann man bei uns so, äh, immer danach sagen, sowas wie, was ist mit euch? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das nee, geht immer. ich bin, nee. mm -mm. bin super, also nein, ich bin gerade super entspannt irgendwie unterwegs. Ja. Ich habe viel, aber es ist halt eine andere Geschichte, halt viel mit dem Thema, ähm, Frau äh, Wettkampf und Schwangerschaft äh, um die Ohren gehabt. Mhm. Ähm, also, wo du halt wirklich so Wettkampfregularien hast, äh, wo du dein Geld halt nicht zurückbekommst. Und das ist halt keine, es ist halt keine Verletzung, das muss man halt sehen. Äh, das ist halt ein Thema, das möchte ich gerne mitgeben. Äh, und zwar alle Hörerinnen und Hörer, ähm, weil das ist ein Thema, da können wir echt noch, da haben wir Nachholbedarf. In und Österreich, und alle aber auch in Deutschland.
0: Da. Ja. vor allem alle Veranstalter, also okay. Das heißt, wenn du, also um ums, um nachzufassen, wenn du äh, schwanger bist, äh, dann kriegst du quasi nicht dein Geld zurück oder kannst nicht schieben, weil, ja, selber ja. Schuld haben hast du genau. habe müssen. Oder? Also ich
1: habe bei, bei, also hab über dreieinhalbtausend Euro verloren äh, ich durfte nur bei zwei Läufen lediglich, also das war der Spartatlohn, mhm. ähm, den ich nächstes Jahr machen kann und ähm, beim UTNB wird noch ein medizinischer Rat entscheiden, ob ich nächstes Jahr starten darf oder nicht. Ähm, und da warte ich auch die ganze Zeit auf Rückmeldung noch.
0: Ähm, in, 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 inwiefern? Das heißt, du hast sie jetzt da verschoben, also verschieben können?
1: Also ja, also ich, ich habe denen mitgeteilt, ich bin schwanger. Mhm. Ähm, und dann haben die äh, gesagt, okay, schick uns alles rüber, was du hast. Also im Sinne von, wenn irgendwie Risiko und sonst irgendwas ist. Mhm. Und dann entscheidet ein medizinischer Rat, ob ich meinen Startplatz auf nächstes Jahr schieben kann oder nicht.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Mhm.
1: Und da habe ich aber, also es sollte im September entschieden werden und ich habe bisher noch nichts gehört.
0: Alles klar, okay. Und naja, beim, beim Western States, da weiß man, da darf man das?
1: Ja, bei den amerikanischen Rennen ist das übrigens fast immer so. Die sind da sehr ähm, ja. gut aufgestellt und krass auch unterwegs, dass sie sagen, nee, wenn man schwanger ist, dann darf man auf nächstes Jahr schieben. Oder man darf sich entscheiden, das Geld zurückzubekommen.
0: Ja, und beim Western States ist es ja mittlerweile, das haben es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sogar geändert. Nicht, du darfst es ein Jahr schieben, sondern du kannst es schieben. Punkt. Ja. Und wenn du sagst, jetzt geht's, dann, äh, genau. dann ja. kannst du antreten. das, und so haben Europa, das auch sein. Ja. ja, das würde ich auch so <lacht> sehen, weil jeder, der sich für den Western States schon mal qualifiziert hat, weiß in welcher körperlichen Verfassung das die Person sein muss, muss. oder oder ja genau. weil du, du gehst ja dann eh nicht dorthin und sagst ja. oh ja ich weiß da vor 15 Jahren war ich mal fit jetzt da habe ich zwar 48 Kilo mehr und gehe eigentlich nie mehr weg außer zu, wenn ich aufs Klo muss von der Couch aber hey jetzt Western States das macht ja eh keiner ja so. ja genau richtig ja
1: genau
0: Nein, das, das ich glaube das das wäre äh, höchst an der Zeit dass das äh, in Europa auch ankommt. Ähm, aber wir haben ja im Sommer haben wir jetzt auch eine ganze äh, Serie gemacht, ähm, den, 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 den Frau Gust quasi, äh, zu eben äh, Frauenthemen im Sport. Und ja, ich glaube, da, da muss noch ein bisschen was geschehen,
1: mm, dass es das, das überall ja. ankommt. Ja, definitiv. Aber
0: wir haben jetzt da halt auch mit dem Patriarchat ein paar sind Jahre Vorsprung, gell? Ja, gemacht, gemacht, gemach, so schnell sind wir nicht <lacht> naja aber ist notiert wird verteilt <lacht> gut, dann äh, halte ich dich nicht weiter auf sage herzlichen Dank es war mir ein, eine Riesenfreude
1: ich danke euch. Schön,
0: dass ich da sein durfte. Ja. Danke, danke und uh, bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.